0: cereciarcas del lugar donde está bien no estar de acuerdo. Nosotros somos Eduardo Fong y Gaby Cortés y el día de hoy pues vamos a tener un invitado y un tema muy interesante. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy preparada, muy capacitada. Cuando vimos su currículum nos quedamos impresionados.
1: Ya sé yo, así de que lo leí dije, ¡Ah, caray, ah, caray, va a estar complicado. Hacerle preguntas a ¿no? una persona si sí. que lleva de una trayectoria ya ¿qué? ¿15 años, ¿15 años. años.
0: Eh, él es médico zootecnista, egresado de la no, tiene como dice Fon, más de 15 años de experiencia siendo especialista en medicina y cirugía de perros y gatos aves -rapaces, reptiles y mascotas no, no, y no, 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 de piscicultura y mamíferos marinos y tiene conocimiento de contención química de mamíferos, reptiles, aves, etología y condicionamiento operante y de hábitats. Actualmente es el coordinador de, del Departamento de Veterinaria del Museo de la Rodadora y es el médico encargado de servicios veterinarios especializados, además de que también taxidermista, profesional y cofundador del proyecto Artemisa, que se encarga del Rescate, rehabilitación y reubicación de fauna silvestre. ¿Qué más? ¿Qué más me faltó? <risa> <risa> ah,
2: fuera del aire, fuera, ¿Fuera del aire. verdad?
0: ¿Sí me faltó algo? ¿Qué? ¿Su nombre? Ah, claro. ese es el nombre? <risa> Rafael.
1: Rafael Coronado, alias el del Desierto.
3: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Okay. Un saludo a todos los que nos están escuchando, Este, pues un honor estar aquí con ustedes, Este, la verdad es que me, me emperifollan mucho el, el currículum, ¿verdad? Este, Pero pues no, básicamente pues es, esto es lo que amo realmente, me, me gusta mucho lo que es la fauna, el manejo, la etología, me fascina Este, Y pues básicamente es, ahora sí que como leer un libro ¿no? que te gusta mucho, buscar muchas cosas de, de, de algo que te encanta Y pues las cosas se han ido dando poco a poquito y ahí andamos
1: Uh -huh. Primero que nada, pues gracias por venir y por aceptar estar aquí con nosotros, así el alabo es para nosotros, Dijimos, hay que tener al dog del desierto aquí, tenemos que tenerlo, sí. y pues gracias, ¿no? Uh -huh. eh, en, en, la, en la introducción, Gabriela mencionó algo sobre piscicultura, taxidermia, uh -huh. para la gente que no conoce, que no tiene nada de conocimiento sobre esto, que vamos a empezar por la piscicultura, ¿no? Que es?
3: Claro, mira, la piscicultura se puede desarrollar en varias formas eh, Puede ser, eh, como lo dice su nombre, ¿verdad? el cultivo de los peces O básicamente la, las rancherías estas de los peces eh, Por ejemplo, la mojarra tilapia, que es lo más común Las langostas, etcétera Pero también engloba lo que es este el, el cultivo, la crianza de, de animales de ornato Por ejemplo, todos los pececitos estos que vemos en las tiendas de mascotas este, el, el, el clásico goldfish que nos compramos, ¿no? Nuestra sí. primera mascotita de, de todos Los betas, todo eso pues, eh, hay, hay que saber un poquito para poder tener es, estos animalitos No son tan fáciles como nos lo pintan Son animalitos que se sí requieren su cuidado Y pues ahí, ahí nos enfocamos en eso
1: Claro, no llega en un momento dice Voy a comprar la, la hembra y el macho y se va a reproducir para empezar, muchas veces ni siquiera se puede diferenciar la hembra no, del macho, cual. ¿no? Eh, o claro. Sea, no hay un dimorfismo, no hay una diferencia entre las dos especies. Bueno, entre la especie dices tú, lees en internet, no, pues la aleta o pectoral la, o cabrón. la abdominal tiene un ligero curvatura y tú los ves en las tiendas y dices... <risa> No tengo ni idea de cuál es mucho ni cuál es el... Tiene sus chistes, ¿no? Y no solo es el hecho de, de una diferencia simple vista Sino también controlar todos los parámetros dentro de la pecera Que tiene que tener un pH No, pues es un rollo, ¿no? Entonces como dices, esto, no es como Ay, voy a reproducir peces y me va a ser rico
3: Claro, este, uno de los, de los ejemplos principales Este, y muy muy común Es, este, ¿cuál fue tu primer mascota? Una tortuguita Sí, Híjole, no, las tortuguitas, pobre, sí, las... este, créeme que son de los animales que más mantenimiento requieren. Requieren, este, tiempos de hora luz, este, cuidados de agua, alimentación, etcétera. Entonces, en las tiendas de mascota te lo pintan como que la mascotita ideal para los niños, súper fácil de entender, etcétera, pero no, nada que ver. Igual los, los peces dorados, o sea, siempre que, por ejemplo, lavan las peceras, las lavan con jabón.
2: Híjole, Híjole no, no, ya... Y...
3: Vuelven a echar el pez y ¡ay! ya se murió
1: <risa> Y es que No sé por qué se tiene la idea de que los Goldfish, ahorita que estamos hablando de esa especie uh -huh. Para quien no los conoce, pues son Esos... El pez el, el pez, Ajá, el doradito, los pececitos Dorados. Más, anaranjadito, más que nada Más que uh -huh. dorado yo creo, que es naranja ¿No? El color uh -huh. que predomina uh -huh. claro Esos peces, no sé por qué la gente Tiene la idea de que, no, es que aguantas mucho El frío Que la gente <risa> sí. los quiere tener totalmente sin Su termostato, sin su Calentona en la pecera y todo y créeme que sí he visto que sí aguantan el frío, pero pues, pobres, están luchando contra su vida, ¿no? ¿Por qué? <risa> porque pueden estar así, ¿no? Uh -huh. Y ahorita que mencionaba las tortugas, le diste justo al clavo, porque recuerdo que también una de mis primeras mascotas fue que mi mamá llegó una vez con dos tortugas. Uh -huh. La tortuga esta famosa de orejas rojas, ¿no? Que claro. dicen? Uh -huh. sí. Que pues orejas, pues, bueno. <risa> y, 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 y obviamente, pues, uno tiene que ocho 7 años y le dan un ser vivo a cuidar, o sea... Es como un hijo ahorita y, sí. y a ti te lo regalan así como que... De todas las personas yo creo que le regalan esa, no creo que sobreviva muy sorpresa, a menos de que el papá esté ahí atento, ¿no? Que claro. El papá te da conocimiento y diga, pues voy a cuidarlo, voy a ayudar a cuidar a esta... A este animalito, ¿no? Pero no, yo recuerdo que hasta, o sea, escuchar feo, pero les ponía a jugar carreras, ¿no? Mi hermana. <risa> mi hermana tenía
2: otra tortuga.
1: Ya <risa> estamos, ¿no? Y no son lentas, ¿eh? No son lentas. Bueno, no, para la, nada. La oreja no. roja esa que es medio, que es... ¿Semiacuática? ¿Es semiacuática? Semi ¿sí, uh -huh. uh -huh. sí, sí es. Eh, pues corría rápido y decía, bueno, pues mira. Y, pues, <risa> pero pues llegó el frío y se la llevó. Pues uh -huh. nunca no teníamos conocimiento y pues vaya que los reven los revendedores solo... Que uh -huh. los vendedores pues no te dan información extra, ¿no? Ellos uh -huh. solamente te lo venden y no te dan ningún cuidado, ¿no? Y si sí, es cierto, si sí necesitan filtración, cambios de agua, horas luz, todo esto y, uh -huh. y vaya eh, también el precio, ¿no? De las de las tortuguitas, pues están baratitas, también te venden baratas.
3: Sí, claro, eh, esto, porque son de las especies que más fácil se reproducen, de hecho, este, y debo agregar que son de, es eh, la tercera especie más invasora de todo el planeta, hay lugares en donde las tienen vetadas, porque estos animalitos, este, pues están ya invadiendo no todo lo que es la fauna nativa de, de ciertas zonas, porque justamente, no o sea, lo regalan desde pequeños, crecen, ya no saben dónde tenerlos o no se tiene el tiempo para mantenerlos Por eso el y...
2: parque
3: central está <risa> Debo decir que sí, ¿verdad? Pero este, afortunadamente el parque central es un eh, punto de agua artificial uh -huh. Lo cual pues, no desplaza especies no, uh -huh. no, ajá, es, es totalmente, eh, pues, ahora sí que, pues para ellos, ¿no? Uh -huh. Realmente Pero si a alguien se le ocurriera liberarlos en el río Bravo pues, uh -huh. Esta especie es súper adaptativa se puede adaptar a muchísimos entornos uh -huh. este, y pues desplaza muchísima especie nativa. Y es ahorita un problema muy serio en todo lo que es la, el, el área del Golfo de México. Ya incluso se paga por cazar esta especie porque junto con la pitón bola son de las especies que más están invadiendo estas, estas zonas.
1: Órale.
2: Es pues que sí, sí. sí es cierto, o sea,
1: uh -huh. porque a mí me llama la atención... Que cuando compran un cocodrilo aquí Ay. Digo, ¿qué hacen con ¿Qué ellos? Con ¿Qué, ¿Qué pasa con ese cocodrilo? Siempre ha sido mi pregunta
0: Es que es esta raya que quiere un cocodrilo quiere... yo ¿Para qué quiere un
1: cocodrilo? Se está un animal que te va a crecer No sé, dos, tres metros sí ¿Y dónde quedan esos cocodrilos? Hace poco salió una noticia de que andaba un cocodrilo A suelta una colonia o sea, claro. ¿Qué pasó ahí? No, no, no sé si se los hagan tacos O... O te lleguen ahí en la rodadora y oye, queremos darle una adopción a este cocodrilo que ya no nos cabe en esta pecera
3: Créeme que me han llegado fácil unos 6 moreletis que son los, los, sí. los que más se, se venden uh -huh. para tenerlos en la rodadora. Incluso ni la rodadora tenemos la infraestructura para tener estos animales. Es, son animalitos que sí requieren mucho espacio. Uh -huh. Entre, los, entre los, este, uh, los lagartos, por así decirlo, este, son de las especies más pequeñas. Lo más que crecen es 180, un 80, un 60, eh, pero requieren mucho espacio, un chorro de alimento, mucho, mucho alimento. Y si son especies también muy adaptativas, casi siempre, o, o los, los pacientes que he tenido, que casi siempre me, me, re, me recomiendan ya cuando se les está muriendo, <risa> este, se les muere justamente por el frío. Porque estas especies son más del Golfo de, de, de México. Son más tropicalonas, no aguantan tanto el frío. Llegado las heladas, se mueren casi todos. Entonces, sí, es un problemilla ahí muy, muy fuerte con las temperaturas. Y Juárez es muy, muy extremoso. Entonces, a lo mejor las especies están a dar en primavera, verano, otoño. Pero llega el invierno y un chorro de reptiles se lleva. Muchos, pues, muchos, muchos reptiles.
2: Pues, Sí,
0: lo sabrá, Yo lo sabré. Eh. <risa> <risa> que claro. No ha tenido un cocodrilo, <risa> pero... <risa>
1: Pero pues ahí el chavo quería un, un Jackson, ¿no? un, un camaleón Sí, súper no, sensibles al frío. Llegó el frío y ni con placas ni con focos, no. No. Murió. Entonces, eh, en una, en otra entrevista que me hizo el Bruce, también recuerdo que me platicaba sobre esos aspectos, ¿no? De qué tan complicado era cuidar los reptiles en esta zona del país, ¿no? Uh -huh. Estamos acá hasta Ciudad Juárez, acá o, o hace mucho calor o hace mucho frío. Claro. Entonces, el frío ahorita es el problema enemigo para mis mascotas. O sea, las heladas aquí. Pregúntale, pregúntale a Bristo tú sabes. ¿Quién tiene calentón cuando caen las heladas? En Ellos. <risa> Ellos, porque <risa> ya lamentablemente tuve pues una presa de una pitón y un camaleón cuando hubo la helada esta de febrero, que uh -huh. estuvo fatal. no Aparte, no había sí, luz. Claro. Uh
2: -huh.
1: No había como cómo, cómo darles calor más que con el calentón, pero cuando ya fue, no, fue demasiado tarde. Pero mira, todo lo que... ¿Hasta dónde nos fuimos nomás con la pregunta de la ¿no? Sí. Yo sabía que este se iba a ir por otros rumbos muy sí. fáciles. ¿eh? Y es que pues sabes tantas cosas y te encargas tantas cosas que pues también no sabemos ni dónde agarrarnos para preguntarte. Ahorita, por ejemplo, algo interesante para la gente que pues no está familiarizada ni con la ciudad que nos escucha. Pues la rodadora es un museo donde trabajas. Claro. Sí. Eh, ahorita mencionabas también algo sobre... Te mencionaste sobre la taxidermia. Uh -huh. eh, la taxidermia también es muy interesante. Uh -huh. Y recuerdo que yo... Hasta ahorita me está cayendo el 20 porque llevé taxidermia en la, en la, universidad, la universidad, ¿no? <risa> este, ah, ya sé por qué cuando lo leí dije, y por ahí viene, ¿no? Entonces, pues, nos uh -huh. está bien explicarnos qué es la taxidermia, en qué consiste la, la taxidermia.
3: Sí, claro, mira. Eh, comúnmente en México, eh, porque hay... ...se le conoce en varios varias, este, lugares de diferente forma... ...pero en México la taxidermia es el también, es, también se le conoce como disecar animales... ...pero disecar es eh, el corte, el corte que se le hace al animal... ...para desollarlo, para este, preservarlo lo más naturalmente posible. Esto me ha servido muchísimo, por ejemplo, en el museo... ...en donde estoy trabajando ahorita, para las cuestiones de historia natural. Mucha gente que no tiene la oportunidad de ver, por ejemplo no sé, un decir, una especie, una pitón reticulada, ¿no? de tres metros eh, ya con la taxidermia pues tienen una idea de cómo son estos animalitos que tanto crecen, tocarlos, sentir las, te las texturas por así decirlo porque muchas veces la gente compra estos animalitos nada más por querer conocerlos y es un error muy, muy común eh, por ejemplo ahorita que hablábamos de los moreletis no uh -huh. eh, mucha gente nada más porque ah vi un cocodrilo me fascinó pero resulta que el Moreletín no es un cocodrilo es un caimán entonces es, eh, <risa> eh, son dos cosas diferentes y se terminan comprando este animalito porque creen que es un cocodrilo pero al final de cuentas no saben cuidarlo y es, esto engloba muchas cosas no entonces la taxidermia eh, mucha gente la verdad es que lo, lo sataniza porque hablas de taxidermias o de disecar animales y luego luego lo que piensas ah. es cacería.
2: Sí.
3: En este sí. caso, la verdad es de que sí trabajo con cazadores. Eh, no son cazadores furtivos porque yo siempre pido su, su listón. Es un listón que entrega la federación aquí en México para este, poder cazar legalmente. Entonces ya cuando son animalitos que fueron creados o, o creados para, para este fin pues bueno, ya, ya sí como que un, un poquito más de aceptación, ¿no? Pero pues realmente no es que yo los case o, o que realmente yo los mate para hacer los taxidermias como tal, sino que son animalitos ya sea que encuentro, que me traen, que este animalitos que murieron de forma natural, etcétera, Y pues yo lo que me estoy encargando ahorita es de preservar, eh, ahora sí que, pues vaya no romantizarlo, ¿no? Eh, esa belleza natural que tienen estos animalitos para que la gente los llegue a conocer. Y pues que le, le vaya perdiendo el, Ahora sí que el estigma que se le tiene A, a lo que es la, la taxidermia en sí
1: Sí, porque Uno piensa Bueno, la taxidermia pues lo secas y luego Pues qué haces con el animal seco, ¿no? O sea, se quedan, yo pienso que se quedan ahí Pero para Ajá. qué lo secas, para qué lo quieres Pues ahorita nos acabas de mencionar un poco Pero pues también para cuestiones educativas Claro En Ajá. este caso, Ajá. en la escuela pues llevamos esa eh, No, no fuera clase como tal, pero nos enseñaron era a hacer taxidermia Ah, como un Ajá. taller Ajá. Entonces, pues, también uh -huh. conoces un poco más a fondo al animal, o sea, para cuestiones educativas te ayuda bastante, ¿no? Uh -huh. Y no siempre es como que, ay, mira, vi ese conejo, déjame lo mato para hacer taxiarme con él, ¿no? Claro, no, no. Y, de uh -huh. hecho, ahorita que mencionas sobre la cacería, no sé si se llama cacería o cinética. Claro. Sí, ¿verdad? Sí. Eh, cinética Cinegética o por ahí va. Eh,
3: cinegética o, este, o, de hecho, es, es cine cinética. Ajá, sí. Ah.
1: Sí, entonces, si mal no recuerdo, es esa casería que está permitida a veces cuando hay poblaciones o, o hay alguna invasión de alguna especie, ¿no? O, o podríamos decir que está también permitida en ciertas temporadas también, no siempre, uh -huh. ¿no? O sea, bueno, ahorita es temporada para cazar, no sé, sea, jabalino, que es un problema que, si mal no recuerdo, en aquellos tiempos del de que estaré hablando, 2017, creo que habrá un problema, no sé si actualmente siga el. Este jabalí que se cruzó por ahí, sí es una especie bien, sí, bien de, invasiva. El, ajá,
3: de este, híjole, se me fue el nombre. Pero sí, sí, este, que se, se cruzó con, con los estos mini pigs, uh -huh. que se empezaron a, a cruzar con los, este, con los jabalíes y luego se, se creó esta, esta raza híbrida que era sumamente agresiva, pero también más grande que el jabalí
2: común. sí <ríe> no sé si o sea, fue un problema un, bastante era fuerte. Era un rollo, sí recuerdo uh
1: -huh. que era un rollo. Y sí recuerdo que para mí me no, que la cacería se haría en ciertas temporadas, uh -huh. pues también para tratar de mitigar toda la población que estaba haciendo de ese. de esa especie, ¿no? Y pues sí. Si lo ves desde el punto de la moral, pues que siempre va a haber ahí una línea muy delgada, ¿no? Uh -huh. Para decir, bueno, pues es que sigue siendo un. Pues, un ser vivo, ¿no?
3: Sí, claro. Mira, este. La cacería sí es un punto bastante delicado. Este. Pero ahora sí que. Pues mira, es un mal necesario, ¿no? Por así decirlo. Eh, desafortunadamente, ahorita el ser humano hemos invadido muchas muchos, muchas áreas y en este caso pues también son los animales. Como te comentaba ahorita de, de las pitones o, o de la tortuga esta japonesa de orejas rojas, es un problema latente en todo lo que es el área costera del golfo. y Por ejemplo, Florida también. En Florida es un problema tremendo ahorita. Y justamente se les está pagando a cazadores para eliminar estos animales, no, la sobrepoblación de estos animales, justamente porque la gente que tenía mascotas no los pudo cuidar, los liberó, se empezaron a reproducir, encontró las, la, ahora sí que todos los elementos óptimos para, para reproducirse, se sobrepobló, desplazó especies que eran sumamente importantes para el ambiente y, bueno, pues, ¿qué haces con todos los animales, no?, Desafortunadamente no vivimos en un mundo Disney en donde ah bueno, pues el animalito agarra la onda y ah, ya no me voy a reproducir porque está dañando el planeta, ¿no? Entonces, pues tienes que actuar de forma pues natural, por así decirlo, como un control natural, y pues eliminar estas especies, ¿no? Ahora, eh, insisto, mucha gente sataniza la, la cacería, pero me podrías creer que la cacería ha ayudado muchísimo a salvar especies en peligro de extinción, justamente por las sumas. Las suma son unidades de manejo ambiental. Son lugares que se dedican a la reproducción de muchas especies que, por ejemplo, están en peligro de extinción. Digamos, en México tenemos el borregos y marrón. Uh -huh. Entonces, eh, yo como ranchero tengo mi ranchito, tengo muchas hectáreas. Bueno, ¿qué puedo meter? Podemos meter venado con la blanca y podemos meter borreor, borregos y marrón, ¿no? que son de las especies que más se cazan. Eh, el borrego cimarrón en México ahorita está en peligro de extinción y pues estos animalitos empiezan a reproducir. La federación me dice, ok, te doy chance que reproduzcas una especie en peligro de extinción. Vas a liberar ciertas especies para que tengamos, este, ahora sí que material genético para que no desaparezca. Y para que tu rancho siga vigente y se pueda autosustentar, eh, vas a cobrar cierto, cierta cantidad para que la gente venga y te case tanto número de animales. Porque también llega a pasar que en esos ranchos pues se, se sobrepobla, ¿no? De, de borregos y marrón. Entonces, ¿qué hago con tanto animal? No lo puedo vender, no lo, no lo puedo liberar porque también se puede volver un problema. Entonces, pues hacemos la cacería y pues esto ayuda muchísimo, ¿no? Porque ya se liberó una especie que puede seguirse reproduciendo, seguir en el, en el, en el ecosistema. Y pues bueno, está la gente que, que nos apoya, ¿no? que, que son los cazadores, que ayuda a mi rancho para poder seguir este produciendo el borrego cimarrón o la especie que esté reproduciendo y pues es un ganar ganar. no entonces, pues es, es, esa es la cuestión con, con la cacería. Y ahora eh, tenemos la, lo que es la, la cacería cinegética y lo que es la cacería furtiva. La cacería furtiva a ellos sí les vale grillo si la especie está o no en peligro de extinción. Eh, por ejemplo, fue, fueron los que acabaron con el con el rinoceronte blanco, ¿no? Este, Literalmente voy a ir a matar a un animal nada más por su cuerno. Ahora ya les dijeron, oye, bueno, pues podemos reproducir tanto. No, 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 no. Mi método de subsistencia es el, es el rinoceronte blanco, yo lo voy a matar, a mí me importa si se exingo o no. Entonces son gente que ya no puede razonar con ella, es ahora sí que los cazadores malos, por así decirlo, eh, pero ahora sí viéndolo desde un punto de vista humano, o sea, es gente que ha vivido de esto toda su vida.
0: Pero ¿cuál es la lógica? Si vive de eso y se lo
3: acaba... Exactamente, o sea, es ahí es cuando lógica? nosotros como conservacionistas tenemos que actuar y decirles ok, si vives de esto hay que, hay que salvar a la especie, o sea... Uh -huh. Mira, eh, es lo que hacíamos, eh, lo, lo que hacían mucho en, en los campos tortugueros ahí en este, con las tortugas golfinas, hay mucha gente que se dedica al, a la venta de los huevos de caguama, de, de ¿no? Que mucha gente la conoce como caguama, de la, de la tortuga golfina. Este, entonces mucha gente lo que empieza a hacer es agarrar estos huevos así indiscriminadamente, les vale grillos, si está en peligro de extinción, cuántos nacieron, cuántos se murieron, no sé, yo los voy a revender porque de esto vivo, ¿no? Entonces uh -huh. mucha gente, muchos voluntarios eh, Sobre todo de, de la carrera de biología Que están haciendo un trabajo estupendo eh, Se ponen a negociar con ellos Les dicen Mira, si tú te puedes llevar tantos Nada más déjame estos para que tú puedas Seguir subsistiendo de esto uh -huh. Y la gente, o sea, que antes era muy agresiva Que literalmente iba iban con los voluntarios Con machetes, así en, en, Con la funda desenvainada, Literalmente sí, no y, y, y la gente, o sea, pues los chavos pues con miedo, ¿no? O sea, oye, ¿sabes qué? Pues mira, tenemos que salvar a esta especie. Entonces, eh, si es gente, pues, por así decirlo, mala, pero se puede razonar. O sea, podemos llegar todos a un acuerdo. Definitivamente. Hablando se entiende la gente, ¿no? Por así decirlo. Y como te digo, no es un mundo Disney en donde todo es bien bonito y todo se va a salvar. Ahora, este, el ser humano es... De, ...de plano no va a salvar el mundo... ...porque el ser humano es un animal más... Uh -huh. de, ...en este planeta... ...y, este, y pues nos toca... ...ahora sí que mediar... ¿no? De, ...de lo que estamos haciendo... ...con lo que está pasando en el planeta... ...entonces es muy importante nuestro papel también... ...porque somos ahora sí que la especie razonante... ...y la que tenemos más poder... ...para conservar a todas estas especies... ...muy importante...
1: ...y ahorita precisamente... Qué bueno que tocaste el tema de las humas Y sobre todo las tortugas uh -huh. Porque yo en un viaje institucional me tocó ir a No me quiero equivocar Pero si mal no recuerdo Creo que fue a Veracruz a una parte de una islita Que se llama Tontecomapa No sé, nombres raros de por allá El chiste es que había una huma uh -huh. Ahorita mencionabas pues, que la huma Es la unidad de manejo ambiental Ambiente. ¿no? Uh -huh. Donde tratan de rescatar a Esas especies y todas estas uh -huh. cosas uh -huh. Fuimos a una huma nos hicieron caminar tu isla de orilla a orilla para <risa> llegar a ese lugar. ¿Para qué? Para ver un cierto centro tortuguero, el cual no tenía tortugas y no tenía huevos, pues no había nada. Uh -huh. Pero ahí era donde llegaban, pues, pues llegan por temporadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues para mi sorpresa es algo muy triste. Ya viéndolo la realidad, ya estando ahí, pues es, son personas muy humildes que... Se están dedicando totalmente su vida a cuidar la especie, o sea, y no tienen apoyo de nada, ¿eh? ni siquiera del gobierno, entonces uh -huh. ellos como decían, había, hay piratas de, de huevos, ¿sí? claro. o sea, son sí, sí. patos secuestradores de huevos para uh -huh. la venta, entonces ellos como mencionas tú, defendían la huma y todo, con machete y todo, ¿eh? o sea, y uh -huh. o sea, a mí se me hizo muy triste porque tú lo ves, claro, en un documental o por ahí en la televisión, en un video... Y dices, ah, wow, pues qué chido, ¿no? ves las tortuguitas y todo muy feliz, pero en la realidad, realidad no sé si nomás se negra en ese caso, o sea, en la mayoría de los casos que tienen muy pocos recursos y ellos se dedican totalmente a su vida a cuidar a la especie, ¿no? Yo me quedé sorprendido, yo Yo me quedo como que acercarme a ellos y le digo, pues gracias, ¿no? O sea, uh -huh. yo vengo de un lugar donde es puro desierto, <ríe> muy diferente <ríe> aquí, o las uh -huh. condiciones aquí, muy bonito paisaje todo, pero muy difíciles para vivir. Y me claro. quedé sorprendido, ¿no? O sea, es gente que se dedica y da todo para cuidar una especie Porque a veces, lamentablemente, pues no hay el apoyo del gobierno, ¿no? O de algo que los diga no, pues te va tanto, re, tanto de recurso para que sigas ahí, ¿no? Uh -huh. Ellos lo hacían por decidir por amor al arte, se podría decir
3: Claro Mira, es algo bien triste Este, siempre lo he dicho A México no le interesa la conservación y a México no me refiero a la gente, me refiero al gobierno. Eh, México ahora sí que como empiezan todas las tesis bi de biología, ¿Es este... mega <risa> México es un país megadiverso sí. <risa> eh, y yeah, de verdad, o
2: sea,
3: y de veras, o sea, este, tenemos tanto, tanto potencial. Este uh -huh. Argentina nos decía que teníamos este, potencial para ser potencia mundial. Uh -huh. Pero pues no, o sea, México prefiere irse por el dinero, por el turismo, etcétera. El
2: petróleo.
3: Este, Digo, vea los ajolotes. Lo, mucha gente, este, yo trabajo con ajolotes ahí en el Museo de la Rodadora. Y mucha gente me pregunta si este animalito va a regresar a, a Vida Silvestre. No, no. no definitivamente no. no. ¿Por qué? Porque Xochimilco es un punto turístico.
1: O sea, ¿totalmente no existe en Vía Silvestre el Ajolote.
3: Sí existe. Eh, hay unas zonas, de zonas lacustres ahí de Xochimilco donde están totalmente restringidas justamente para el desarrollo. Okay. Pero pues totalmente es menos de lo que, de lo que había, ¿no? Antes. Entonces, eh, así como que... Como vivía antes, dudo muchísimo que se vaya a hacer.
1: Y ahorita con esto del billete de 50 pesos... Claro, pues, ¿no? O sea, pobrecito, ¿no? O sea... Uh -huh. De repente se puso de moda la colote. Sí. Eh, me incluyo, yo agarré el mío. Bueno, Tú tienes el tuyo. El claro. y, y dije. Pero
0: fue antes de que saliera el billete. Un fue un antes, sí. Before it was
1: cool. Sí. Sí, sí, Fue antes, fue antes. Yo dije, de hecho, quiero, quiero mi billetito uh -huh. de colote, todavía no lo tengo. Yo sí. Pero. No lo
2: voy
1: a hecho, sí, tienes esperan. tanto deseo por tener el billete. Ahora imagínate el animal, ¿no? Uh -huh. Veo que lo venden demasiado y digo. Híjole, espero que todos vengan de un criadero
2: ¿No? Claro
3: Mira, este Esa pregunta me la hacen bien Bien, 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 bien seguido Este, híjole Es difícil contestarlo Porque Sí, sí ayudas Mucho a la conservación de, de ajolotes Porque honestamente, ahorita que alguien Te venda un ajolote de vida Libre, es difícil
0: Pero eso es lo que sí hay. Piensa prohibido, ¿no? Claro. De vida libre sí.
2: está
3: prohibido. De vida libre está prohibidísimo. Uh -huh. Casi siempre te los venden ya de criaderos,
2: sí.
3: que justamente que son unidades de manejo ambiental, como te comentaba, uh -huh. este, que se dedican a la crianza de estas especies. Uh -huh. eh, como les comento, el ajolote está totalmente condenado a, a vivir en, en reservas en
2: cautiverio, en
3: cautiverio sí, sí es, es, es muy difícil y de hecho ahorita un problema latente que tenemos todos los criaderos es la endogamia la endogamia estamos hablando de especies que se crían como por ejemplo mamá con hijos eh, abuelo con nietos Etcétera, y esto pues aumenta Por ejemplo los problemas genéticos ¿no? sí. Que los cánceres que este Problemas cardíacos eh, Malformaciones Etcétera, ¿no? entonces este es un problema Bastante fuerte eh, Y ahorita el ajolote como ha sido un boom Justo ante la, la cultura Pop, todas las redes Todo esto lo, lo, ha, lo ha impulsado mucho Lo cual es bueno de cierta manera Porque sí se ha fomentado muchísimo El cuidado de esta especie eh, pero de todas maneras es una especie que está condenada a, a, a preservarse en cautiverio. Uh -huh. Ahora, te, como te comento, es muy difícil que se venda en, eh, de, de un animalito que se tomó de vida libre, porque es muy muy difícil, uh -huh. entonces casi siempre te los venden ya de criadero. Uh -huh. Ahora, eh, como propietario, nuestro deber es pedir lo que es el código de aprovechamiento. ¿Qué es esto? Es un uh -huh. código o unas, unos números que nos venden este o que nos dan cuando compramos nuestros animales. Ese es así como quien dice la placa de nuestro animalito, ¿no? el, el registro de nuestro animalito. Para nosotros saber que este animalito pues, nunca se tomó de vida libre, fue de un criadero. Y que esto está apoyando la preservación de esta especie.
2: Uh -huh.
3: Porque como les comentaba, ¿no? ahorita el ejemplo de borreos y marrón, o sea, todas estas sumas pues, pueden reproducir, eh, siguen, siguen con este banco genético para poder mantener esta especie, pero pues tienen la posibilidad, la federación les da la, la posibilidad de vender estos otros animales. Entonces sí se pueden tener, claro, y, y de forma legal. Ahora, si los tienes, lo mejor es que los tengas por gusto y no por capricho, no por moda. De que, ay, es que ahorita está de moda y fíjate que yo tengo un ajolote, sino porque son animalitos de mucho cuidado. Ay, sí. Ay, sí, no. sí son, son, son muy, muy sensibles estos animalitos. Eh, Eso sí, son hermosos, son muy, muy aburridos, son súper
1: aburridos. Fíjate sí,
0: que la que yo tengo, cuando yo digo que es hembra, no es tan aburrida, ella uh -huh. se pone y se sí. pone A nadar. A nadar. Yo ¿Será? me la tengo mucho conmigo.
1: Mucho más activa que las mías. Sí. sí, mucho. O Sigue sí, como mucho que. Mucho. Ahorita, lado, lado. ahorita que está haciendo
0: frío, ya anda ahí como que más uh -huh. calmadita. Pero uh -huh. en verano, si anda ahí, nadie, nadie. De repente agarrar, ya, ya, está haciendo su ejercicio del día.
3: ¿Te tocó de, los, de las activas? Porque sí, sí incluso hay un, hay un poema de, de Julio Cortázar que se titula me, me convertí en ajolote y habla justamente de la quietud de este animal. Uh -huh. eh, incluso nosotros los tenemos ahí en el museo Y mucha gente llega y Ay, no hace nada, nomás están ahí tiradillos en el piso pues sí, o sea ¿Qué Ajá, ¿qué quieres? ¿Que de vuelta? <risa> <Sí. risa> Exactamente sí. Ajá, eh, El circo maromitrato, ¿no? Eh, no, realmente estos animalitos son, son muy sedentarios Se quedan mucho tiempo parados este Se quedan muy tranquilos Y sí tienen sus momentos muy activos uh -huh. Sobre todo los, los ejemplares jóvenes Sí tienden mucho a nadar este, pero si no No esperen así el, el animalito Que anda arriba y abajo, los videos que vemos En redes, o sea, son porque lo agarraron En el momento, sí, <risa> o sea, sí, pero ¿no? no No es porque siempre estén así
1: Sí, eh, uh -huh. como tú que ya también visitaste el Mishin, ¿no? ¿no? ¿Dónde fue? En
2: el Imbursa. En el Imbursa, en el Inbursa,
1: ¿no? ah, la uh -huh. Sí. Pues llegas y, órale, sí, a ¿no? Y ahí todos quietos, ¿no? No va <risa> sí, o sea, hacer nada. Ajá. Hasta tienes alguna duda si de, en realidad son de verdad o repetí, Ajá. son Ajá. de plástico. No tuve, aire y, y se, va. se regresa. Ajá. Ajá, y. Y por ejemplo, este, la gente dice, órale, hasta se parece a un Pokémon, ¿no? Sí, parece un Pokémon pero uh -huh. pues yo supongo que el Pokémon en su tiempo fue, fue se inspiraron en este ajolote, ¿no? Sí, ¿no? claro. ¿Cómo uh -huh. se llamara? ¿Cómo se llama ese Pokémon?
0: Ay, es que está en Modkip y creo que era otro, pero no me acuerdo. Pero uno de es una vil representación del ajolote, <risa> no es sí.
1: igualito, o sea, sí está con sus, o se sí o sea, me fue el nombre, sus, y su, sus branquias, sus branquias, <risa> ¿no? sí, sus branquias externas, ¿no? que claro. la gente siempre pregunta eso, por a mí una, yo yo lo presumía, hacía fotos y uh -huh. No a toda la gente le parece atractivo, ¿eh? También así es, así como que... ¡Ay, qué fue un animal! Ajá. ¿Qué es eso? Sí. Parece extraterrestre, ¿no? Porque sí, sí parece extraterrestre. ¿eh? No es claro. común, o sea, así se mira un poco... Así como que fuera de este mundo, ¿no? Y Ajá. sobre todo por esas branquias, ¿no? Que se Me ven están así.
0: características. Y algunos
1: aquí... Veterinario, el dog del desierto nos podrá decir... ¿A qué se debe de que a veces los ajolotes... Suelen tener unas branquias muy grandes o muy... Pequeñas, ¿sabrás ahí por qué es el factor?
3: Sí, mira, hay varios factores mm. Uno, eh, y es uno de los principales indicadores de estrés mm. que Puede ser este ya sea el pH, que es puede ser la, la, el, la acidez del agua este Puede ser también uh, hambre, alimentación, frío, calor Estos animalitos son ectotermos ¿Qué son ectotermos? Son aquellos animalitos que no generan calor ellos necesitan una fuente externa de calor, por ejemplo el sol, una piedra caliente, agua caliente, para poderse calentar. Entonces cuando no hay estas fuentes de calor, hay frío y su metabolismo disminuye. Entonces esto eh, ayuda a que pues, las branquias se, se hagan hacia atrás, se, se vean así como que apagados. Este, y otro también, pues es la endogamia, lo que les platicaba, ¿no? que se reproducen entre mamá e hijos. Este Y pues esto produce estas malformaciones ¿no? en las no, branquias, entonces son animalitos que normalmente te viven 15 a 20 años, te van a vivir 3 Entonces mm. disminuye muchísimo la calidad de vida 15
1: a 20 años, son bastantes Sí. Uh -huh. son bastantes, cuídalo bien te puedo dar bastante <risa> sí. <risa> sí, pues
0: de hecho yo también tenía la duda sobre uh -huh. las branquias claro. porque ahorita en tiempo de frío yo veo que a la mía le están se les... o sea, el tamaño sigue el mismo, pero uh -huh. los no sé cómo se llaman los pelitos Sí, los surodelos <risa> los los... Se están haciendo chiquitos uh -huh. Entonces les revisé el agua Tienen los parámetros bien uh
2: -huh.
0: eh, Come menos que en verano uh -huh. En verano comía prácticamente diario Va. Y ahorita ya está comiendo un día sí, dos, ¿no? así No no uh -huh. acepta la comida, no la quiere okay. Entonces yo dije, no, pues También me explicaron, ¿no? Que uh -huh. está haciendo ya más frío uh -huh. Y el metabolismo baja Justo lo que acabas de decir entonces es decir, me dijeron si sí, es probable que coma menos uh -huh. Pero dijeron entonces ¿Por qué se le están haciendo chiquitas las
2: branquias?
3: Uh, esto puede ser también Por ejemplo cuestiones de estrés no uh, Lo que no sabemos Y a veces no notamos uh -huh. Debemos ser súper súper observadores Con nuestras mascotitas uh -huh. eh, Sobre todo en el caso de reptiles, anfibios Que son ectotermos, no lo que les comentaba sí. Estos animalitos también este, se, se guían por un fotoperiodo Entonces nosotros A veces no lo notamos Uh -huh. Llegamos, prendemos la habitación este, Conforme nosotros Vemos la luz afuera Pero también afecta a nuestros animalitos uh -huh. Entonces por ejemplo En verano a lo mejor tenemos más luz Prendes menos tú la luz uh -huh. También del, del acuario que le, que le tienes O la apagas más temprano, etcétera, este, Y esto también le afecta Entonces uh -huh. también debes de llevar un registro De las horas luz que lleva tu animalito entonces, okay. por ejemplo en, en verano son un decir ¿no? ocho horas de luz ocho horas de oscuridad eh, este, en invierno son no sé más no te, te avientas las 12 horas de luz y más de oscuridad, eh, digo menos de oscuridad etcétera entonces okay. esto también pues le afecta pudiera catalogarse como estrés pero no es que le afecte tanto a lo mejor pudiera ahí afectarle un poquito en el desove, en el caso de, de, de las hembras, ¿no? de, de que no van a desovar o de que se van a reproducir en, en diferentes periodos, pero de igual manera eh, se va a ir acostumbrando también. Los animalitos son igual que nosotros, son adaptativos eh, y se adaptan a, a nuestra rutina. Por ejemplo, también mucha gente eh, me dice, ah, es que leí en internet eh, en el caso de los erizos, Uh -huh. Que son de ámbitos nocturnos, pero el mío juega conmigo toda la tarde y duerme toda la noche. Sí, pues que ya lo acostumbraste a eso,
2: ¿no? <risa>
3: <risa> Este, y pues es, son totalmente adaptativos.
2: Uh
3: -huh. Y digo, conforme son mascotas, no, no se pueden afectar tanto, eh, digo, no se pueden basar tanto en lo que leen en internet, sino más bien en, en, en este... Yo recomiendo que, que vayan con un especialista aquí en, en Ciudad Juárez, que es donde estamos, hay varios... Eh, para que les platique un poquito más sobre sus mascotas Y, este, y ya puedan trabajar sobre ese, un, un plan sobre, sobre estos animalitos Sobre las rutinas que tenemos todos Cada uno de nosotros Es muy importante Porque mucha gente que tiene este, Mascotas exóticas eh, No entiende esto creo que son como los perritos y los gatos eh, Son totalmente diferentes Son animalitos que requieren cierta luz Cierto calor eh, Ciertas condiciones especiales es un mundo totalmente diferente. No querramos verlos así como... Ay, es que me, me hace caso como a mi perrito. No.
2: <risa> no.
3: En el caso, por ejemplo, de, de... No sé, digamos, los reptiles, las tortugas, ¿no? Que son las que más se llegan a vincular con el ser humano. Con el ser humano llegan a reconocer eh, su fuente de alimento. O sea, yo, por ejemplo, tengo una tortuga. Ya sabe que yo le doy de comer. Entonces me ve, se acerca y ya sabe que yo le voy a dar de comer. No se acerca con mi novia Porque no la conoce No sabe si le va a dar de comer o no, pero viene sí. conmigo Entonces ya mucha gente lo, lo correlaciona con el perro Que es sí. un animal jerárquico Totalmente diferente sí. Y dice, ah, es que sí, es que me hace caso, sí Y, y me, me comprende, no, no, es que ya te respondió a ti, sí. ya, ya te reconoce a ti Como una fuente de alimento Ajá. Ya te ve a ti y, y sabe está Como tal, pero no No enlazan Ahora sí que lazos afectivos este, es totalmente diferente, el cuidado es totalmente diferente, parámetros diferentes, alimentación, todo es, es muy 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 diferente.
1: El calcio no, que es tan importante claro. eso, uh -huh. porque yo que soy, pues no sé si decir coleccionista, no, no sé, <risa> amante de los reptiles. Uh
2: -huh.
1: Yo que estoy en grupos de reptiles y todo esto. Acá rato veo esta, informa esta enfermedad, ¿no? Este padecimiento que le dicen el emo, ¿no? El emo. Uh -huh. Que es cuando pues, están descalcificados totalmente, ¿no? Ah, no sé que era cuando
0: escuchabas maquímica de Roma. Esa era es tu. Se deja el ¿no? copetito, ¿no? <risa> el
1: camarón acá con, tapándose un ojo. <risa> No, es que no le pusiste música a se... No, pero ya dejándose de chiste sin pero muy feita, ¿eh? Que la gente, digo, para llegar a esos extremos de que el animal le pase eso, es un descuido total, o sea, sí que ni siquiera lo alimentaste, yo creo. O sea, yo veo las fotos y digo, no, carnal, este, pues, en paz descanse. Porque, pues, ya, tú sabes, tú como veterinario sabrás que, pues, ya cuando los ves, ya sin fuerza en las patas, pues, ya no... Tiene vuelta atrás, o sea, ya para que lo recuperes, está cañón, ¿no? Es cierto todo lo que mencionas de los uh -huh. cuidados, de que son muy, muy diferentes a los de un perrito, un gatito, uh -huh. a esto, vamos, que son a los que se le llaman las mascotas no convencionales, ¿no? Que uh -huh. eres experto en eso. Y, por ejemplo, hoy una persona me dijo, y aparte de reptiles, ¿qué más es una mascota no convencional? Y yo, uy, pues hay... Bastantes, ¿no? Uh -huh. Digo, hasta una... Un cien pies pueden tener o... ¡Ay, no! Ya no me digas más,
2: me digo! <risa>
1: digo, pero sí cierto. Sí te reconocen. Por ejemplo, mis reptiles me saben reconocer. Uh -huh. Me acerco y ya... Ahí se acercan de volar. Ya sé que más alimentar y todo esto. Pero, ¿a qué iba con esto? ¿Algo mencionaste ahorita que, pues, ya se, 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 bor bor se me borró el café totalmente? <risa> El calcio. Eh, no, no, eso pues sí Era un comentario, ¿no? De que es mm -hmm. muy importante También el calcio suministrarlo De manera, se podrá decir artificial Porque no lo obtienen así como Uno espolvorea los grillos, los gusanos Los cucarachos, lo que le des
3: Fíjate, bueno, haciendo un pequeño Paréntesis ahorita sobre el emo eh, Que es este Lo que comentas eh, realmente a mí no, no me toca juzgar justamente por esto no porque las tiendas de mascota ahorita te venden eh, son raras realmente las, las tiendas de mascotas que te venden un animalito exótico y te explican lo que estás comprando entonces muchas veces te lo venden nada más por vendértelo claro eh, y pues tú ahí a tu suerte ves cómo le das alimento etcétera y eso es un error bien grave ahorita en las tiendas de mascotas entonces, el EMO, que no me lo creas, que es enfermedad metabólica ósea, uh -huh. este, es uno de los problemas más comunes y la principal causa de consultas en, en la clínica de fauna silvestre, o bueno, de animales exóticos. Este Esto es debido a que pues, mucha gente no conoce la especie que está comprando. Mi recomendación como veterinario es, antes de que compres tu animalito, por ejemplo, no sé, a mí me gusta un... una pitombola, que es lo más común, ¿no? Aprende sobre él, dónde vive, cuáles son sus ámbitos, cuánto vive, cuánto crece, qué es lo que come, para que tú más o menos adaptes eh, su hábitat o dónde lo vas a tener antes de que lo compres. Para que cuando llegue, ya sea un animalito que se te relaje, se acostumbre súper bien y te viva muchísimos años. Porque si lo compran, más porque lo viste en la tienda de mascotas Y quieres impresionar ahí a todos los de la cuadra <risa> O, o te este, quieres conseguir una morrita eh, Pues no, ¿ah? entonces este. Mi tiktok
1: con serpiente
3: Claro, no, el, lo no clásico No,
2: el... No, pues se me
3: murió <risa> Claro, este, entonces sí hay que saber un poquito este, sobre la alimentación, los cuidados este, Ahora que lo comentas, por ejemplo el calcio el calcio yo lo recomiendo única y exclusivamente a los animalitos que son insectívoros. Uh -huh. Por ejemplo, los animalitos que son herbívoros no es necesario. Mucha gente les le polvorea, no sé, digamos, les polvorea calcio a una terrapene, ¿no? Que es este la, la tortuga de aquí del desierto de, de Juárez. Tiene una terrapene, les polvorea calcio, le, o sea, mejor dale coliflor. A coliflor tiene muchísimo calcio y no necesita estar gastando extra, ¿no? Porque de por sí es, ca es caro el calcio en, en polvo. Eh, ah, otro paréntesis más. <risa> Los animales exóticos son caros. Son animales que a lo mejor... Ya
1: me acordé.
2: <risa> ya me acordé. Yeah. Ya,
3: ya. A lo mejor este, las serpientes son animales que comen uno o, do o dos veces al mes. Pero son caros. El, el, el hábitat, el mantenimiento, la temperatura, todo eso es caro. Es, es, entonces, si es un animalito que tienes que invertirle bastante dinero... Este, que así que. Es más barato piénselo.
0: el animal que todo lo demás. No, claro,
3: sí, no. Ya no me totalmente.
1: Ay, <ríe> eso, eso crean, O sea, tanto que tardé para acordarme lo que quería decir, me bajaste. Eh,
3: sí, no, T totalmente, ¿no? Este. Sí, sí, sí ya no tengo nada que
0: decir. <ríe> sí. Te tardaste, te tardaste. Pues a mí
1: se me fue la avión,
2: totalmente.
3: Sí, y es que vemos todo esto en las redes sociales, o sea, ahorita está, estamos muy inmersos en lo que es la cultura pop, eh, de lo que son las redes sociales y nos, nos mandan. Ahorita vieras cómo escucho, ¿puedo comprarme un mapache? Por el amor de Dios, no lo hagan, no lo hagan.
1: Ay, son no. Malillas, eh, esos son malillas, son no tienen chorillos. un antifaz.
3: No. diokis, de veras de veras, es antifaz no es diokis, este, son tremendos son tremendos, vemos videos muy bonitos en, en tiktok, en las redes pero no son buenas mascotas de veras eh, son pésimos animales de compañía los podemos tener en casa siempre y cuando vivas en un bosque si, si eres como nosotros que vives en el desierto no, no te conviene este, son animalitos de mucho cuidado mucho mantenimiento eh, de igual manera muchos reptiles Hay que saber mucho, mucho sobre estos animalitos Antes de adquirirlos
1: Pues mira, yo una vez en una práctica Que tuvimos aquí en el En Janos, ¿no? Aquí uh -huh. en el desierto de Chihuahua En ese lugar tienen Un mapache, no recuerdo uh -huh. el nombre El chiste fue que pues Fuimos a quedarnos una estancia ahí de estudio Y que nos quedamos varios días ahí Pues claro, llegamos y empezamos A bajar el, el, el equipaje Recuerdo que llevábamos una cartera de huevos Así, ¿no? Como tal, una cartera de huevos. Uh -huh. La pusimos, oh, vamos a seguir bajando el equipaje, volteamos, no te miento, iba el mapaje con tres huevos así. Los agarró y iba corriendo con los tres huevos así. ¡Eh, ¡Hey, ladrón! ¿Y ¿Y
2: no, se subió al techo y ya se los llevó. Sí, claro. No,
1: claro. pues quién sabe qué, y, y ya esto, pues nosotros, bueno, pues ya no los robó, ¿no? Uh -huh. Y nos volteamos otra vez hacia acá, y bla, bla. bla y volví otra vez de regreso y ya estaba otra vez con la cartera de huevos. Uh -huh. Pero espérate, o sea, nosotros, así como perro, ech, quédate, órale, déjale ahí, no agarró la cartera de, así, con su sus meta? manillas, así, con sus garrillas, las agarró, y ahí estábamos con una pelea ahí con el mapache, suéltalos, y el mapache los agarraba y los calabazas, con fuerza, y digo, esto es un cholo, le claro, digo, claro, no, llena. totalmente, o si sea, sí, sí, tiene su nombre, pero ahorita no lo recuerdo, no sé si lo llegaste a conocer ahí en Harno, no, el Rancho Luno, ahí lo tenían. Sí,
3: recuerdo que tenían ahí un mapache, no me tocó verlo. Uh -huh. Este, Sí, supe de, de, de ese mapachito. Este, pero sí, no, son, son tremendos. Una de las cosas que he aprendido, este, porque he tratado con mapaches, es con ellos haces trueque. Si te agarran algo, tienes que hacer un trueque porque no te lo van a regresar, se te van a echar encima. ¿no? Sí, o sea,
1: si sí, sí era una pelea, ¿eh? o sea, no era así como que, uh -huh. dámelo nomás, no, el por también es como, dámelo mío. Mi...". Sí,
3: claro. Y lo peor es que te pueden dar una mordida Y pueden ser portadas de rabia Entonces hay que tener mucho cuidado Ahí sí. lo que recomiendo es de, por ejemplo Te quitan lentes, te quitan lo que sea Cámbiales por una piedra Por algo que brille, les gusta mucho lo que brilla uh -huh. Entonces se lo cambias por algo que brilla Y dejan lo que están sosteniendo Se van por lo que brilla y listo El uh -huh. trueque, ¿no? El que puedes hacer?
1: Ah, claro, y si trueque, truque, ¿sabes cuál fue? A ver que lo mencionas Fue quebrar unos 3-4 huevos antes de que soltara la partida <risa> O sea que va como yo que la estábamos con más fuerzas, pues decidió agarrar los huevos y tronarlos. Pues, órale.
2: ¡Ay, qué, Ay, qué, no, no, o sea, sí, o sea,
1: malvadísimo y decidió, no, o sea, no. Y pues así me hace raro que te pregunten. Es que bueno, sí es, es cierto, las es, redes sociales. Es que están
0: bonitos, uh -huh. Pero pues no, y las ah, redes claro. sociales una cosa y otra lo suben cosa y otra cosa.
1: Sí me tocaba videos de que Ay, mira, se robó las croquetas del perro Sí, claro Ay, mira, trae un control en la mano o sea pues, Sí, te llama la atención, sí, pero no saben Es lo mismo que digo yo con, con los hurones, ¿no? También son traguecillos Claro sí. Mi tía tuvo un, dos hurones y pues a cada rato se les perdían las llaves No encontraba ciertas cosas Hasta que se cambiaron de casa y abajo del colchón Hicieron un hoyo y en ese hoyo tenían todas las cosas
2: Claro <risa>
3: o sea no son, no son sí, tremendos ¿sí? no sí sí son tremendos y estos animalitos no? No? sí estos animalitos en, entran en lo que son mascotas no convencionales uh -huh. ahorita que lo comentabas este las mascotas se dividen en tres que son animales domésticos que viene por ejemplo el perro gato este animales de trabajo como caballos cabras etcétera ¿Un borrego ¿Un borrego eso <risa> no
1: es, es <una> mascota
3: claro <risa> ¿Sí? ¿Sí? no lo vean
1: como exótico <risa> mi borrego
3: Vienen las mascotas convencionales, eh, no convencionales, que son por ejemplo los cuyos, los conejos, los hurones, este, las chinchillas, todos estos animalitos. Y luego vienen lo que son los animales exóticos, que ya no se consideran tanto como mascotas, sino más bien como animales de colección. Porque tanto así como animales de compañía, bueno no son buenos animales de compañía.
1: Pues no nada tan errado, eh, cuando dije que
3: era Ajá. coleccionista, ¿no? Andar claro, eres más bien coleccionista, sí, ¿no? Coleccionista. No tanto
1: sí, porque también es como que pues, te reciban muy bonito los los y Re... te pelan pela pela, ¿no? Así como que claro, no. sabe comer. bueno, gracias. <risa> es, es
3: muy diferente este estar viendo así con los amigos Netflix y estar con tu conejito, a estar con los amigos viendo Netflix con la pitón, ¿no? Entonces <risa> yo creo que tus amigos no llegan, ¿no? no. O se van de tu casa.
1: Aquí, aquí en lo personal, mira Aquí el presente una vez se me escapó una, una serpiente. Y les dejé, les mandé un mensaje, sabes qué? se me salió una serpiente. Busquenla, nombre, que la van a andar buscando. Se salió primero de la casa. Claro, sí. O sea, la buscaron, sí, sí la buscábamos, pero no la encontramos. El primer lugar donde fui, revisé, la encontré. Pero pues claro, si no estás familiarizado con las serpiente, pues tener.
2: Claro. Un poquillo de miedo, ¿no?
1: Sí, Y fíjate que no se ve la diferencia entre una mascota no convencional Y una mascota exótica uh
2: -huh.
3: Sí, eh, eh, ahí es la clasificación Que entra, ahora, esta clasificación Realmente no entra En la ley general de vida silvestre En la ley general de vida silvestre Nada más engloba lo que son animales Domésticos, o digo, perdón este eh, Mascotas, que son perros y gatos Única y exclusivamente Animales de trabajo, que ya viene por ejemplo Conejos, u, este eh, cabras etcétera, y eh, animales exóticos o fauna silvestre, y ya vienen todos estos animalitos, ¿no? que las guacamayas, que los tiburones, este, etcétera. Cosa rara porque en muchos países al hurón ya lo consideran como mascota doméstica, porque déjame decirte que fue domesticado después del perro y antes que el gato,
2: uh -huh.
3: y justamente por los egipcios, pero los egipcios en aquel entonces lo utilizaban más que nada para cazar conejos. Ya cuando vieron que no era tan buena mascota Que era un poquito más agresivo Prefirieron al gato que al hurón Y al pues lo dejaron como animal de trabajo Y muchos países luego ahorita lo, Ya lo consideran como mascota doméstica Y lo puedes tener sin ningún problema En tu, en tu departamento En México se pueden tener no está, De hecho en México no hay ningún animal este, Prohibido Porque es una pregunta que me hacen muy seguido Esto Tal animalito está prohibido En México no hay ningún animal prohibido lo que está prohibido es si se puede tener o no en casa y cómo se puede tener uh -huh. estos, estos animalitos este y como te comento o sea, los hurones pues, se pueden tener en Estados Unidos hay algunas regiones en donde los tienen prohibidos, me parece que en Texas los tienen prohibidos por eso mucha gente del paso viene acá a,
1: Híjole, a mi tía andaba de ilegal <risa> <de, de> que <risa> los tenía uh -huh. ¿Qué pasó ahí uh -huh. se lo voy a pasar para que vea que estaba <risa> infringiendo las leyes <risa> sí.
0: De hecho, ahorita que dices eso de los animales Prohibidos, uh -huh. cuando Iba gente a la casa así veía la Jolote, me decían, uh -huh. pero ¿por qué tienes uno de esos Que no están prohibidos y que no están en peligro De extinción? Sí, y claro me que Era así el súper dio sí, pero en cautiverio si sí uh -huh. se puede entender y no sé qué Y con ilegales, y por... el vino viene De vida silvestre, viene de un. Ahí explicándoles todo. Ya sé, porque... por
1: un lado te da, te da gusto de que digas, bueno, al menos tiene conocimiento De que está en peligro de extinción sí. Y por otro lado es de que a veces les tienes Que dar una explicación
0: pues
2: sí, eh, uno
1: como biólogo A veces ahí dice, nah, pues déjame Es mi momento de brillar <risa> claro, Es mi no. momento
4: de brillar o sea, te los dedos, ¿no? Así <risa> A ver, espérame
1: Bueno, a veces eh Porque hay gente <risa> bien aguerrida, eh. Aquí sí. me tocó, pues aquí cuando Pues a veces subo fotos de mis animales Y hay veces gente que quiere Conocerlos y todo Me pasó con el suegro No sé qué de mi hermana Vino, lo trajo, entonces Tenía un camaleón y tenía otra especie de un lagarto que no es un camaleón, pero es aquí de la región y ellos lo conocen como camaleón. Entonces, a ese le decía camaleón y al camaleón le decía iguana. Entonces yo le dije, esto no es iguana ni tampoco es un camaleón. Este sí es un camaleón. No, 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 no. Este es una iguana. No, es que en mi rancho hay muchos y esos son... Cam Ah, tío, a veces no se puede Sacar ahí el momento sí. de relucir Como biólogo y no, 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 miren, no, Porque hay gente que se aferra ¿eh? pues
0: Se aferra y
1: eso es un es una iguana. a ver, chamaco Sí, ah, chamaco claro. así, yo, Allá en mis ranchos sí, sí. Yo sí. tengo una duda ¿Sí? ¿Sí
4: existe una sociedad Protectora de animales?
3: En todos lados Sí, sí existen varias asociaciones Este, Ahora sí que es eh, pues son asociaciones civiles que realmente que tú con varias personas que tengan el, el mismo interés... Pueden formar este tipo de, de asociaciones. Eh, ahora sí, ¿qué, qué tan encausadas podrían estar? Yo creo que muchas veces eh, asociaciones... Híjole, no sé si puedo hablar mal de asociaciones. <risa> porque la verdad es que hay una que de plano no, no trago y es... ¿si ¿Sí se puede?
2: Sí. ¿Puedes? Es, ¿Puedes?
3: es peta. Mm. Pétano, porque sataniza muchísimo Muchas cosas que han ayudado muchísimo A la conservación, entre ellas Es por ejemplo la cacería Este eh, el, Por ejemplo Sataniza mucho el, el tener esto Los animalitos, no las colecciones de animales Exóticos eh, Ayudan muchísimo a la conservación Aunque mucha gente a veces no, no lo quiere entender o, o no lo entiende, el tener este tipo de Animalitos de, de, de vida silvestre ...pues ayuda muchísimo a preservar esta especie que sigue existiendo. Uh, ya volvemos a lo de las sumas ¿no? De, de, de tener estos animalitos. Eh, y estas asociaciones, yo creo que bien causadas, ayudarían muchísimo a una sociedad. Siempre y cuando o sea, sepan bien sobre... ...en el caso de aquí en México, de la Ley General de vida Silvestre, podrían ayudar muchísimo... Eh, pero desafortunadamente se van mucho con estos grupos extremistas como PETA. Y, por ejemplo, ahorita que está la guerra contra los zoológicos, ¿no? Que no. es lo más tonto, disculpa la palabra, lo sí. más tonto que se me, se, me ha, se me ha parecido. Porque realmente son centros de conservación. Uh -huh. eh, Ve lo que pasó con los circos. Sí. El verde ecologista, o sea, optó por escuchar a, estas, a estos grupos extremistas de no a los circos. Son animalitos que toda su vida estuvieron en circos, no saben otra cosa más que actuar. Eh, los animales eh, exóticos tienen una rutina. Son muy diferentes al perro y el gato. El perro y el gato lo puedes sacar de la rutina y ellos encantados. Los de los exóticos, como tienen todavía su cerebro muy primitivo, eh, tú les cambias la rutina, los sacas de la zona de confort y ellos entran en un estrés tremendo. Por ejemplo, digamos, un oso que está acostumbrado a ser maravares... Este, ...lo sacas de esa rutina... ...entra en un no estás tremendo. Entonces, se acaba esto de los circos... ...lo sacan a centros de conservación... ...y empiezan con estereotipias. ¿no? Las estereotipias es el clásico animalito que estamos viendo... ...que se mueve de un lado a otro en la jaula... Eh, ...que se come las patas, que se come la cola... ...porque empieza con la ansiedad. Porque ya terminó su rutina... Ya se acabó lo que nosotros creíamos de que, híjole, el animalito lo están maltratando porque se para en la pelota. Y no, o sea, para él era maravilloso, o sea, era, era su función. Porque su cerebro primitivo, eh, eh, para eso nació él. Desde chiquito ya tenía el chip grabado de que me voy a subir, voy a malabarear y ahora voy a hacer esto. ¿no? Ahora, los videos que presenta PETA o todas estas este, asociaciones eh, extremistas... Son de los años 40, 50, en donde, sí. o sea, la Coca-Cola tenía coca, <risa> tenía <risa> cocaína, o sea, ¿me entiendes? O sea, cuando eran eran actividades demasiado extremas. Uh
2: -huh.
3: eh, incluso me, me tocó en, en, en algunas este eh, eh, voluntariados que hice. O sea que, por ejemplo, el circo atalla de hermanos tenía súper cuidados a sus animales. Super cuidados, más que los mismos malabaristas <risa> Tenían su veterinario ahí y, y súper bien Y pues obviamente que cuando cayó todo esto Gracias al verde ecologista que, que le hizo caso Pues olvídate, muchos animales se tuvieron que, que eutanasiar, muchísimos uh -huh. Otros quedaron en manos de quién sabe quién eh, Mucha gente los compró nada más por las pieles y, y es, es este es algo que se debe decir, es algo muy cruel, pero se debe decir, mucha gente los compró por las pieles, eh, sobre todo los tigres, porque ya es que muchos, muchos circos tenían tigres, uh -huh. muchos los compraron por las pieles, eh, este, y otros terminaron en quién sabe dónde, porque eso sí, el verde ecologista vendía que se iban a quedar en santuarios y, y centros de. O sea, ¿y quién los quién los cubre esos? La, la buena voluntad de la gente O sea Es, es lo que platicamos ahorita No, sí. a México no le interesa la conservación no, Le interesan no. los votos
1: Y es que esto te, se ve totalmente todo superficial Claro Ahorita se me hace muy interesante que entres en este tema Porque yo estoy en grupos De Facebook y de redes sociales Donde Pues se reúnen la gente que ama A estos reptiles, a estos mascotas Ahora sí exóticas uh -huh. Y a mí una vez se me ocurrió eso, ver una foto de, de todos mis terrarios, ¿no? Así. Uh -huh. y dije, bueno, los voy a uh -huh. compartir con la comunidad. Y se me echaron encima, ¿eh? En, se me echaron encima. Uh -huh. Y decía, bueno, es un grupo espe especializado o dedicado a, pues, a reptiles y peces y tal cosa como dice uh -huh. el grupo. Uh -huh. Y recibí buenos comentarios y otros no, ¿no? Uh -huh. Lo que es esto, uh -huh. esta gente extremista es de que... Bueno, si te encantan tantos animales, porque los tienes encerrados. Claro.
2: Ay, sí. Y ese tipo de comentarios, Ay, ¿no? Sí. Y,
1: y varios comentarios que me llovieron, que obviamente yo ignoré todos, porque pues no me voy a poder alegar con alguien que trae esa idea, porque nunca vas a terminar de pelearte. No, no. Entonces, pues es muy interesante eso. Por ejemplo, el caso en específico aquí en Ciudad Juárez, que decomisan, no sé, animales exóticos, este. Bueno, los de comisa, no sé, va la policía, te saca un rinoceronte de la casa que tenía un narco traficante. Ajá. Y luego, ¿qué hacen con ellos?
0: No, deja tú un tigre, ¿no? Y luego van y lo Ajá. dejan a una uma que apenas está sobreviviendo. Claro. ¿Cómo va a alimentar a este tigre, no? El claro. narco lo tenía mejor
1: alimentado. A una uma si bien le va, porque sí. aquí Ajá. tenemos un zoológico aquí en Ciudad Juárez que se llama San Jorge.
2: Ajá.
1: Que por probablemente ahí van y caen varios de los animales, ¿no? Claro, ¿San sí. Jorge quién lo apoya? Ajá. Pues, pues yo si que sepa, nadie. Que pagan ¿no? el boleto
0: para ir, no nadie. Yo creo solamente
1: de las visitas, ¿no? Porque, uh -huh. pues sí, o sea, la gente lo ve muy superficial, como dices, en un, en un circo, pues sí, cierto, ¿a dónde quedaron todos esos animales? Uh -huh. eh, los zoológicos, una vez estamos platicando, tocamos ese tema con un amigo, ¿no? Sí. Que me dice, bueno, es que yo estoy en contra de, de los las mascotas, ¿no? Entonces, primero me dijo que las mascotas de tenerlos encerrados. Ah, sí. Y después de los que zoológicos. No,
0: que no le gustaba ver a los zoológicos porque no le gustaba ver a los animales así encerrados. Claro. Uh -huh.
1: Y yo les digo, por ejemplo, también, ay, es <coughs> porque tienes, no sé, encerrados. O, digo, ¿sabes qué? La verdad, este animal jamás ha conocido otro lugar que no sea este terrario.
2: Uh
1: -huh. O igual de donde vino, creció y se desarrolló en un terrario. O sea, uh -huh. no viene de vida silvestre como tú piensas. O sea, ellos piensan que tú le privaste de su libertad de, no sé, una selva, ¿no? Ay, te uh -huh. los traían y tú lo compraste. Uh -huh. yo, no, digo, no, los peces igual que están en acuarios toda su vida, o sea, se reproducen y ahí crecen y ahí mueren, digo, no bueno, es como que vayan allá, no sé, a las islas de Cancún y las extraigan y te los traigan y te los vendan, ¿no?
0: De hecho, yo, yo una vez trabajé en un delfinario aquí en Juárez y también me llovía, es que los delfines están en un alberquita y que no sé qué, y pues a lo mejor sí, pero el chiste es que estos delfines venían de otro acuario de la Ciudad de México, entonces decían es que libérenlos y es que no sé qué y también andaba ahí la política esta de, de los circos y de los animales. Ay, ah, también el creo que era el, el documental Blackfish, me parece. Oh, sí. mm -hmm. Ese de las ballenas de SeaWorld. Mm -hmm. Entonces es que los delfines y no sé qué le digo, mira, si liberan a estos delfines ahorita se van a morir. Claro. Porque nunca han estado en vida libre, nunca claro. nunca, nunca nunca se van a morir. Es pues mejor aquí que los tengan cuidados, los entrenadores los cuidan muy bien, ellos comen a sus horas, tienen todo hacen sus rutinas igual, porque ahí en el delfinario pues eran de, de exhibición, uh -huh. y aparte daban delfinoterapia, entonces uh -huh. los delfines estaban ahí en su trabajo ¿no? claro. o sea, estaban haciendo sus cosas y no necesariamente pues los estaban maltratando uh -huh. o sea, eran, eran así y en vida silvestre se iban a, a morir
1: y eh, vamos a poner esta tecnología yo lo voy a poner así, por ejemplo Tú tienes... que te gusta? Mm, un ave. Un ave que siempre estuvo en una jaula y de repente llega alguien que dice, no, pues es que déjalo libre. Okay. ¿Tú crees que esa ave en realidad va a sobrevivir si tú la sacas no, de sí. donde toda su vida tuvo el alimento en la boca? Le va a
0: pasar, se lo va a comer un gato que le hicieron lo
1: mismo. <risa> claro. Eso <sea, risa> totalmente, ¿no? O sí. una vez un, profe, un profesor en la escuela dijo, es que es como si tú te llevará, no sé, a otro, vámonos a unos extremos, ¿no?, a otro país y estés ahí bien a gusto en una casa y que de repente digan, bueno, pobrecito, déjame lo saco y lo dejo en un barrio desconocido. ¿Qué te va a pasar? No conoces nada.
4: Claro. No Hay no, no, no. cholos
1: ahí que te van a querer golpear y que te van a querer asaltar. Lo mismo pasa con los animales, ¿no? Si los dejas libres pues están al o sea, totalmente expuestos a todo. O sea, no nomás es como decir, ahí lo voy a liberar y ya. O sea, es uh -huh. ponerlo en riesgo totalmente, o sea, ese animal uh -huh. muy probablemente pues va a morir. O, o,
0: o, o se va a hacer invasor como los gatos. O esa es la
1: parte contraria, uh -huh. le voy a mencionar, ¿no? Uh -huh. Como men ahorita yo, por ejemplo, el dato de las de las no lo sabía. Uh -huh. No sabía que también eran invasivas, o sea, uh -huh. que tienen esa capacidad de adaptarse, ¿no? Pero también es por eso pues es que aquí, ¿Sí? muchos temas ¿Sí? que pueden durar sí, claro. horas, ¿no? Sí. Pueden durar horas. Uh -huh. Y y ahorita que me ganaste la palabra Pero pues si alguien nos escucha Por ahí y está in muy interesado En tener una mascota no convencional O una mascota exótica Que ahorita encontramos las diferencias No las había aquí gracias a Rafa eh, Pues sí Totalmente es mucho más caro Yo les voy a decir que es mucho más caro Todo lo que necesitan Que el propio animal Y es recomendable y yo lo recomiendo 100% Y lo dije en una entrevista Compren primero todo lo que necesita el animal antes de tener el animal, totalmente, totalmente va, porque, totalmente. o sea, como dices tú, lo llegas a sacar de una tienda donde lo tienen acondicionado bonito uh -huh. y se te va a estresar y se te va a morir, o sea, si lo llevas a una pecera cuadrada sin nada, sin focos, sin una placa térmica o lo que quieras, una piedra caliente, no sé,
2: uh
1: -huh. pues se te va a morir, se te va a estresar el animal. Y si estás considerando tener un animal exótico, pues totalmente tienes que comprar todo lo necesario, que no es barato. Uh -huh. Te va a costar, yo creo, unos tres veces más de lo que te va a costar el animalito. Claro. Sí. Por eso yo digo, eh, pues tú sabes que yo no tengo límites. Eh. Sí, sí, sí. Pero trato de, <risa> trato de, pues, de tenerlos bien acondicionados, ¿no? Uh -huh. De que bueno, y, y más con los reptiles, que dices que el, el calor... Lo obtienen de manera externa, ¿no? Que son de sangre fría. Ahí viene este término, ¿no? Que son de sangre fría. No, claro. Ellos no tienen su, su sí, calor. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí es muy importante que les tengas de perdida un foco a los pobres que les está dando calor. Porque me ha tocado gente que sube a las redes de que, ay, lo vendo ¿no? y así. Ok, y a veces de chismoso también. La verdad, <risa> la verdad, sí, ¿no? Porque no te voy a dejar mentir si me meto ahí como que estoy interesado en comprarlo. Oye, ¿qué tiene? ¿Con qué? No, pues solo así la pesadera y... ¿Cuánto tienes? Con no, pues ya tiene ahí con él cinco meses, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Y así, pobre animal, o sea, ¿cómo sigue el afán de vivir, <ríe> ¿no? Pobrecito, la verdad. Y pues me podría volver el como el loco de los gatos queriendo rescatar todo animalito que no, suben no, 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 por ahí, ¿no? No, no, no,
2: ¿no?
1: Pero bueno, ya me, ya me desvié totalmente de lo que estábamos <ríe> hablando. Ahorita, también mencionaste otra cosa, déjame acuerdo. Déjame acuerdo, si quieres, yo, si tienes yo, una, a ver, una
4: pregunta por allá. Este, yo volviendo al tema de las sociedades protectoras de animales, este, a mí, pues, a, ahorita escuchando todos los cuidados que debe tener, especialmente las especies exóticas y todo eso, este, yo preguntaba sobre estas sociedades porque, pues, si son tan especiales, todas estas mascotas debería haber como que un permiso, ¿no?, que yo, por ejemplo, que no sé nada de animales... Solamente pudiera tener perros y gatos, pero yo que tengo algún conocimiento de alguna especie o algo, pues que pudiera, no sé, adquirir ya una especie más exótica, pero que, que esté regulado eso, que no nada más cualquier persona, por, como dicen ahorita, por moda, agarre un animal exótico y no sepa ni los cuidados ni nada y se muera. Yo por ese camino iba más mi pregunta de las asociaciones, porque en realidad sí conozco algunas que sí protegen algunas algunos animales así, pero pues no nos vamos tan lejos, o sea, tan solo hay vecinos que sus perros los tienen muy mal cuidados, que están uh -huh. todo el día amarrados, que ni siquiera comen la, todas las porciones que deben de comer, entonces yo siento que ahí debería haber como que una regulación que correspondería más a las asociaciones proponerla, ¿no? Yo digo.
1: Mira, y te voy a interrumpir, mm -hmm. porque yo sé que pues, Rafa te va a dar una respuesta mucho más completa que la mía, pero ahorita que mencionas eso de que debe haber algo ahí que ligue de que pues en realidad puedes tener animal y todo eso, de que no lo vas a tener en, en condiciones, malas condiciones, es cierto lo que mencionas muchas veces lo venden por venderlo, estaría muy suave que digas, no, es que si te lo tienes que llevar pues te lo tienes que llevar con todo esto <risa> estaría uh -huh. chido, ¿no? pues sí, claro. obviamente no, porque o si te has... tu de que
0: lo tener,
1: ajá, voy a decir por ejemplo licencia, unos precios ¿no? este te cuesta 3 mil pesos pero te lo tienes que llevar con todo el kit que cueste 10.000. <risa> pues por eso no se puede vender. Pero en una ocasión en una tienda me sorprendieron que por primera vez en... No sé, 5 o 6 años que yo cuidando animales. Me preguntaron en la cuestión de los peces. No, me voy a llevar este pez. Y la chava me volteó y me vio y me dijo... ¿Tienes tu pecera reciclada? Y así de que... Casi hasta le quise aplaudir, ¿no? Así de que... <risa> Oye, o sea, nadie me había preguntado eso. O sea... Para empezar, se ve que sabe, ¿no? Ciclada, pues bueno, ya es un ciclo donde la, la pecera tiene microorganismos que ayudan a todo esto. Bueno, ¿para qué me meto tanto rollo? Uh -huh. Pero pues es, sí es muy importante que tengas primero tu pecera ciclada para poder meter peces. Uh
2: -huh.
1: Y es bien raro, neta. Te lo juro que es bien raro que alguien te lo pregunte. O sea, yo me le quedé así. los Sí, sí la tengo ciclada, ¿no? O sea, uh -huh. no le hice un, otro comentario, uh -huh. pero que vaya, o sea, pues al menos ella pues, tiene conocimiento y se interesó por... Por, le interesó algo si tenías a, Las condiciones para tener al pez Porque ahí era lo que decías ¿no? La lavan con jabón uh -huh. pone que su pecera llegue al ciclo Y lo reinicia no Una vez que sí. le meten el jabón y todo esto Pero pues sí es buena Tu idea y tu punto de vista De que si sí debe haber eso Que lo veo muy complicado A ver Rafa tú a sí. Las sociedades
4: protectoras de animales O sea eso es eso es lo que es el nombre, ¿no? Protectoras de animales. No es como que... Ah, mira, aquí hay una lagartija. La voy a agarrar y ya la tengo. O sea, ¿no? Ya se supone que somos una sociedad organizada. Claro.
3: Mira, este ahorita... Al menos aquí en Juárez... Eh, apenas se están agarrando auge estas asociaciones. Pero se enfocan más bien en perros sin gatos. Eh, como aquí en Juárez es un... Pues... No es decir nuevo, pero no está tan explorado lo que es el, el ámbito de, de, de animales exóticos. No está tan desarrollado. Sí existen este organizaciones gubernamentales que se dedican a esto, que es la Profepa, la eh, Procuraduría de Protección al Medio Ambiente. Ellos se, se enfocan, ahora sí que son los judiciales de, de todo lo que es de, del ambiente, del ¿no? ecosistema, eh, flora, fauna, eh, etcétera. Ellos se enfocan este, justamente en todos estos animalitos que dices, ¿no? Que si tienes tú un animalito exótico, que lo tengas bien. Ahora, eh, esto abre un punto bastante amplio, o otro tema bastante <risa> amplio, que es la tenencia legal de animales. Es algo bien importante y que al menos aquí en Juárez, todos lo tienen a la mitad. Eh, siempre nos dicen, compra tu animalito de forma legal, va. Lo compran... Lo compran... En alguna tienda comercial... Les dan sus documentos legales... Donde tiene el folio de aprovechamiento... El folio de venta... De, de aprobación de venta... Etcétera... Súper... Pero eso es la primera parte... Lo mismo sucede... Y te lo digo... Porque la Ley General de Vía Silvestre... Así los contempla... A todo lo que son... Los, las colecciones de animales exóticos... Los contempla como... Bienes móviles... Igual que un carro... Tú vas a una agencia... Compras un vehículo, te lo dan ya con sus documentos legales, que lo compraste en México, etcétera. Eh, y luego te vas manejando, no va, te vas, lo registras, sacas las placas y ya puedes circular. De igual manera. Tú compras tu animalito de forma legal en una tienda de mascotas y luego tienes que registrarlo ante la, ante la federación. Me
1: lleva, yo no, no, <risa> Mis animales están registrados.
3: De hecho, yo creo que... Pues no, yo creo que ninguno. Y ahí es donde, como dice el dicho, ¿no? La, la, la puerca torció el rabo. <risa> este, Haz de cuenta que aquí en, en todo lo que es la franja fronteriza, las cuestiones de... De Vida Silvestre se encarga la Dirección de Ecología y Desarrollo Urbano. Casi siempre en lo que es la, la zona centro del país se encarga lo que es la Semarnat y la Profepa. Aquí ya está un poquito descentralizado porque antes sí era una lata. Tenías que mandar todos los documentos hasta la hasta DF o Ciudad de México. y De aquí a aquí te, te respondían y si te respondía o si te, se perdía el documento en el correo. Una lata. Entonces ahorita lo que tienes que hacer es de que si por ejemplo tú compras tu animalito, digamos un ajolote, te dan tu, tu, tus documentos. Esos documentos vas a llenarte un formato en la página de Semarnat. Ahí descargas un formato que dice registro de animales exóticos como animales de compañía. Ese formato lo vas a ir a entregar a la Secretaría de Desarrollo Ibano y Ecología. Y ellos lo van a mandar a Chihuahua para tener el registro de estos animalitos. Pero ahí te piden otros documentos también, que es un plan de manejo. El plan de manejo es básicamente dónde lo vas a tener, qué va a comer... Eh, ...si tienes un veterinario que lo va a estar atendiendo, quién es... ...cada cuándo lo va a estar atendiendo, eh, etcétera. Todo bien, bien, bien desarrollado para que la federación así ya tenga un control y diga... ...ah, pues fulanito de tal está atendiendo muy bien a su animal... Si en dado caso, no sé, eh, mira, Profepa atiende igual que Profeco, por medio de denuncias. Si, por ejemplo, un vecino, un mal amigo, te hace la denuncia, Ey, fulanito de tal, tiene tantos animales, te hace la denuncia en Profepa, Profepa te va a caer y te va a decir, oye, ok, ¿tienes tus documentos legales? Sí, mira, aquí está, los compré en tal lugar. Ok, suave, suave. ¿dónde está tu registro de los animales? Ay. Profepa no te los va a quitar, no te los va a incautar, te va a decir, ok, regístralos y en seis días, cinco días yo vengo. Uh -huh. Entonces tú ya con tus documentos, ya les dices, mira, ya los registré, ya hasta ahorita está en cotejo, este, ya, ya me están revisando ese tema. Ah, Ok, punto final. Si por ejemplo llega, te pones al tú por tú con Profepa, ahí es cuando ya te dice, ¿sabes qué? Dame tus animales... Te, te sigues poniendo roñoso, pues vas a bote Si no, una multa de 100 mil hasta un millón de pesos Depende Me... De...
2: Ya,
4: me...
1: Estoy flipando Nomás tengo un camaleón Nomás tengo un camaleón Un camaleón y tres perros Cuatro, cuatro perros Los demás no, ya Están con chullitos, no, ya, ya Oye, pues es bastante documentación, ¿eh? Sí. Y te lo digo porque en esa publicación que yo hice, sí me llegó un comentario de una chava que dijo, oye, yo, yo trabajo aquí en Pro... ¿Pro ¿Qué se me olvidó? Profepa. Profepa, profepa. y... Uh -huh y puedo ayudarte con tu documentación por si se te ofrece. Claro. Y yo, órale, qué chido, ¿no? Uh -huh. Pero pues, eh, mira, yo hasta ahorita, qué bueno, aquí no se acabas de comentar, pero yo no sabía que había otro proceso todavía más allá de tener uh -huh. los papeles, ¿no? Dije, sí. Bueno, si te llegan a caer, bueno, pues aquí están mis papeles y dije, bueno, pues ya. Uh -huh. Uh -huh. Ya demostré que es un de procedencia legal y, pero pues no, ya veo que todavía hay mucho más, ¿no? Uh -huh. No, desconozco si en realidad la gente lo haga, no
2: sé. Mira,
3: ahorita yo, por ejemplo, sí estoy manejando algunos clientes. Ajá. Tengo ahí uno, una carterita este, en donde le estoy llevando toda la gestión legal. Este, Pero incluso se puede hacer de forma individual, ¿verdad? Obviamente, pues Ay, ya todo lo diciendo. que es el.
2: <risa>
3: ya lo que es este todo el, todo el desarrollo del plan de manejo, pues sí hay que redactarlo. Eso es, eso es lo, lo batalloso, lo latoso de este, de este proceso, ¿no? Porque, te digo, el formato lo puedes bajar. Y es muy sencillo, te va a decir nada más este, qué especie es, cuántos años tienes, dónde lo conseguiste, eh, cómo está identificado, porque muchas veces tienen tatuaje, tienen chip, etc. Eh, ya nomás lo pones ahí y listo. Pero si sí te van a pedir todo el plan de manejo, ¿no? Que cómo lo vas a cuidar, etcétera Todo eso. Si tienes este poder de redacción y eres buen rollero, excelente. Si no, pues... Te puedes apoyar en, en personas como yo ¿Ves? y pues te podemos ayudar en, en ese aspecto. Qué interesante,
1: no, no, no lo sabía. Dije yo, bueno, pues igual uno llega allá y bueno, voy a registrar al minimal y van a decir, ¿esto qué es? <risa> Casi nadie viene a hacer esto. Uno, no, pero pues ya, dices que sí tienes tus clientes, que sí lo hacen. Sí, claro. Mira, pues yo no lo sabía.
0: Todos los días se aprende algo. Ya sé. Ya sé, ya sé
1: <risa> sí. Y pues es un tema, pues ahora sí, para quien lo quiera tener legalmente, pues... Uh
0: -huh. Ya tienes, ya escucho todos los tips. Ya. Y todo el proceso.
1: <risa> no, y sobre todo, pues ahorita al final de la grabación, bueno, cuando vayamos a terminar, pues claro, para que menciones dónde te puede contactar <risa> la gente este uh, pues sí pues tus redes y todo para que quien esté interesado ahí pues te contacte no legal sí claro
2: pues
1: mira ya la
3: llevas de gana y ya tienes los documentos legales sí, ¿no? ese es el primer filtro y el más importante ¿no? De, sí, no de adquirir estos animales que no son de vida silvestre o que no son así este de, de vendedores furtivos por así decirlo este y con eso pues ya es el primer filtro Profepa no es el, el malo de la película, de, de que llega y tumba puertas y, y, te, y te somete. Ah, claro, no, no. Este. mi pez, mi
2: pena. Agarre mi pez, ya no lo quiero. Claro.
3: Y te saca toda la casa, ¿no? A ver qué encuentra. No, no, este. son buena onda. O sea, te llegan y te preguntan, oye, pues los documentos de este animalito. No, bueno, pues bueno, vamos a ponerlo. Este. en. en línea, ¿no? O sea, porque. Ya tuvieron su, su, su. problema, ¿no? con lo de los circos. Okay. So, ahorita, de verdad, la gente cree que Profepa tiene un espacio mágico donde mete todos los animales que incauta... Uh -huh. y viven libremente. No, la verdad es que no. Uh -huh. Profepa ahorita se está encargando de encontrar gente responsable que cuide estos animales. Eh, porque créeme, o sea, la, el, las mascotas exóticas no se van a. no se van a terminar. El tráfico de animales existe desde que el hombre sabe comercializar. Y estamos hablando desde tiempos bíblicos. Entonces, viene junto con pegado. Entonces, no se va a eliminar. Como insisto nuevamente, no vivimos en el mundo Disney. <risa> este, no se va a acabar. Podemos vivir con eso. Podemos gestionarlo. Podemos hacer algo muy padre. En México, de verdad, tiene unas leyes tan buenas en lo que respecta a lo que es este... Eh, ...legislación de fauna silvestre, pero lo malo es de que no se gestionan correctamente. A los Totalmente. que se debe castigar, casi no se les castiga, y a los que se les debe dar apoyos, se les echa todo el peso de la ley.
1: Pues, a esto me lleva a un <risa> recuerdo por ahí, exclusivamente <risa> aquí en la ciudad, muy tortuga. sonado de la claro, tortuga, ¿no? Claro. Se, se tenía que mencionar porque... Claro, claro. Es... Se podrá decir, desconozco totalmente la historia, cómo estuvo, pero es muy sonado. Uh -huh. ¿Y qué pasó ahí? Si sabe la historia, ¿qué pasó ahí realmente?
3: Mira, no sé realmente la historia, pero lo que me enteré es de que el fulano creo que estaba regresando un animalito que se había encontrado cerca de su casa. Lo encuentra la, la policía federal, lo somete, pues quieren parecer los buenos de la película. Pues, obviamente la, la policía federal de antemano, o sea, no sabe nada de esto. <risa> no. De plano.
2: O sea, no. ellos quieren
3: parecer buenos porque, pues, bueno, o sea, quieren sí, parecer bien. en la primera plana como salvaron a la tortuga, ¿no? Sí. Pero realmente los que manejan todo esto es profe. Punto. Nada más. Entonces, eh, creo que no fue el, la forma de, de actuar. Eh, creo que se sobreactuó con él. Definitivamente se pudo haber hecho ahí una investigación... Eh, también desconozco También la, la actitud que pudo haber tomado El, el personaje este uh -huh. Y que a lo mejor se pudo poner al tú por tú Con los policías Porque pues, mexicanos no O sea. <risa> No nos dejamos, claro pero
1: sí, No sé si ya le estoy poniendo crema a la historia Pero o le cobraron bastante una multa O creo que sí, hasta el bote fue a dar, ¿no? Por la tortuga
3: Algo así, ya no, no supe sí, en qué terminó Pero sí, te digo
1: Que
0: fue castigado, fue castigado Sí, sí,
3: desde no. que se hubo sanción, hubo sanción Pero te digo, o sea, es, es por esto, ¿no? O sea, de que a la gente que se le debe sancionar ...no se le sanciona como tal... Se, ...se le pasa por así decirlo... ...y a la gente que... que pues ni la debe ni la teme, tómanla, ¿no? La, se lleva todo, pues nomás por salir por el periódico y decir que hizo algo, entonces pues no está chido así.
1: Y me da curiosidad saber hasta qué especie era y qué. Era una
0: caparazón blando, ¿no? De las que tienen la probosa
1: y así la o, Una... Apalone. Apalone. A Apalone. A a, a pues que, o sea, pobrecillo, ¿no? O sea, a lo mejor de buena onda dijo, no, pues déjame la regreso el río, no sé, por el que ya ni río <risa> ya, tenemos, ¿va? Pero... <risa> dijo... Que dijo, no, pues si lo, se lo topó de mala gana ahí a los, al, a la policía y pobrecito, mala ¿no? Suerte. O sea, mala sí, suerte es, totalmente. Claro. Yo me pongo en su lugar y digo, bueno, a lo mejor lo hice de buena gana, ¿no? O sea, de buena manera dije, lo voy a llevar. También totalmente, con un desconocimiento total de que está liberando una especie ahí.
2: Claro. Uh -huh.
1: Pero que te topes con los policías y te los agarres de malas y que totalmente te pongas marrusco, pues ve hasta dónde llegó, porque recuerdo que fue muy sonado. Uh -huh. Y siempre, no, pues el güey de la tortuga, dicen. Sí, claro.
3: No, y de hecho, siempre que me mencionan algo así de, de que tienen miedo, que lo levante como el güey de la tortuga.
2: Y no, no, pues la sí, esquema, no,
3: pues o sea, vamos, ah, y... Mira, ahora sí que Pues se convirtió en mártir, ¿no? Hay,
2: hay que buscarle la
3: pista, claro, ¿no? hay que buscarle la pista este, y invitarlo, ¿no? Oye,
2: uh -huh. no esperes, eh. leo,
3: leo, leo, y de leo. alguna manera, pues pues sí, o sea, fue... fue pues.. A él le fue mal, pero pues fue bien para la fauna porque pues mucha gente agarró la onda. Sí, también agarró
1: miedo. ¿no? Y agarraron
3: miedo, exactamente. Entonces, sí, pues muchos animalitos que, que sí agarraban y órale, lo vendo por Facebook, se acabaron. Sí bajó mucho la venta de estos animalitos.
1: Y por en, en mi caso sí personal, pues la gente ve que yo tengo mascotas exóticas y pues no falta la publicación ahí de que se encontraron cierto animal y de volar mi etiqueta, ¿no? Es mm. muy común que me etiqueten ahí en publicaciones de que Oye, mira, están dando una opción a este animal. Oye, oh, mira que se encontraron a este animal, así, cada rato, ¿no? Pues hasta o tú me has etiquetado, ¿ah? ¿eh? qué uh -huh. <risa> tiene zoológico, déjame. Sí. <risa> Entonces, pues muchas veces, pues no puedo aceptar a esos animales porque ni uh -huh. papeles tienen y muchas veces son de la región y sé que, pues, se los encontraron ahí. ¿Y la es, las maiceras, bien común, o sea, sí, eh, hubo veces que las tuve que aceptar porque me las trajeron directamente hasta la casa y así uh -huh. de que... Bueno, pues, es que no sé qué, qué hacer claro. con ella, pues ya uh -huh. ya te la trajiste de allá, hombre, pues ya uh -huh. entonces así como que también es, pues, pues, es otro tema muy, muy, muy sonado, ¿no? La extracción de, de un animal de, de vida silvestre de libre, libre. totalmente uh -huh. no de vida libre.
3: Mira, ahorita es un problema bien fuerte, porque Juárez se está, está aumentando su mancha urbana. Uh -huh. Y debo decirlo, Juárez es la ciudad peor planeada. A pesar de que tenemos un IMIP aquí que nos dice dónde construir y dónde no construir, nos vale grille de todas maneras, porque tenemos un terreno, quiero construir un fraccionamiento. Este, pues esto le está dando una torre muy feo a la fauna, a la fauna nativa. Por eso es bien común, y de hecho son de los temas que tocamos, este, o bueno, que me gusta tocar en, en redes. Es justamente el encontrar estos animalitos. Que no se satanicen, que porque vieron una serpiente ya creen que es venenosa. La cuestión es de que, por ejemplo, cuando se construye un fraccionamiento, pues obviamente entran las excavadoras y todo lo que hay abajo es un sí. sinfín de vida.
2: Sí.
3: Vivimos en desierto, el sol nos quema a todos, a, to a toda la fauna, a todo, todos los seres vivos. Entonces, ¿cuál es su resguardo? Bajo, Bajo la tierra. Entonces, levantan esto, salen lechuzas, salen culebras, salen tortugas, salen arañas y todo el mundo quiere empezar a matar animales. Entonces, es algo bien feo, porque pues son animalitos que pues no, ahí tenían toda su vida. ¿Qué pasó en Sendero? Ahorita, Sendero eran, eran campos de cultivos tremendos, donde había nidos de lechuzas por todos lados. Ahorita vemos las lechuzas buscando ratones en los estacionamientos del Esmart, de, sí. de los centros sí. comerciales, etcétera. Y, y pues, ni modo, ¿verdad? O sea, es parte de, de, del desarrollo de, de la ciudad. Ahora, este bueno, hago este paréntesis, ¿no? De ahí es donde viene el pro un proyecto que traigo, que es el proyecto Artemisa, que es justamente tomar todos estos animalitos, los rehabilitamos si es necesario, si están dañados o algo así, y los reubicamos fuera de la ciudad.
1: Es, eh, qué bueno que entraste ahí porque iba totalmente a entrar en ese tema ya de este proyecto que traes, que se me hizo muy interesante, ¿no? Y que aprovechando que estás aquí y nos menciones que no es fácil reubicar a una especie y que no es como no, no vas ir, ir, ir a tirarla... Es la onología que hice ahorita, ¿no? Uh -huh. ¿no? No me voy tan lejos como ahorita de país. Simplemente que a ti te pongan en una colonia donde no perteneces, donde nadie te conoce, uh -huh, claro. pues no te dan una buena bien, bien, bienvenida, que digamos, ¿no? Uh -huh. Lo mismo pasa con los animales, ¿no? No lo puedes ir a aventar. Ah, te pueden salir y dices, no, pues ese es desierto. Narararara. Pues deja, voy y lo tiro allá en la carretera, ¿no? Y ya. pues no, no es tan fácil, ¿no? Este proyecto no, no, claro. que traes es muy interesante y eh, si nos puedes platicar poquito en eh, qué consiste este este proyecto sí, Artemisa. se ¿De sí, dónde viene el nombre claro. Artemisa para empezar?
3: Mira, el proyecto Artemisa lo estamos haciendo desde el 2011, un poquito antes de, de salir, no es cierto, casi saliendo de la universidad. Este, empecé con este proyecto Y se llama Proyecto Artemisa Porque Artemisa pues, es la diosa de la cacería Y la flora y la fauna De los griegos, los griegos. Es la que protege a toda la, la fauna ¿no? a, toda la, a todos estos animalitos Entonces como Proyecto Artemisa Pues se dedica a proteger Toda esta fauna que ha sido Desplazada por la urbanización Pues de ahí, es el, de ahí Nació el nombre ¿no? de, de Proyecto Artemisa, de rescatar a estos animalitos eh, como lo comentaron ahorita, hay muchas este, sociedades, asociaciones protectoras de animales, pero se enfocan en perros y gatos. Uh -huh. Pero no hay nada que se enfoque a, a, a fauna silvestre. Entonces siempre es, eh, se lo llevo a fulanito y tal, porque tiene muchos animales, como, como es tu caso. <risa> en mi caso, este, ¿no? que o, es lo bueno llevo por FEPA? ya sea donde uh -huh. lo Victor,
1: Perdón, perdón, <risa> que te interrumpa. No, no, pero claro. Ahora voy a saber, que cuando me llegue alguien con una serpiente, me dice, era que la agarró ahí del valle. Oye, pues si ya la agarraste y ya la sacaste de donde pertenecía, pues dirígete aquí con bien, el proyecto, doctor del desierto, ¿no? Porque uh -huh. tiene un proyecto muy interesante uh -huh. y te va a poder ayudar, porque yo, mira, pues ya basta de animales. Claro, este,
3: ahora, como lo comentas, ¿no? ¿no? No es tan sencillo así como, ah, mira, me encontré esta tortuguita, pues vamos a echarla al río. Eh, se lleva todo un proceso. Primero es revisar que el animalito esté bien, que no esté parasitado, que no tenga enfermedades, porque... ...lo más importante... ...ahorita porque estamos en pandemia... Sí. ...por el tráfico de animales... ...entonces... ...a veces... ...encontramos un animalito... ...que no sabemos si es de la región... ...si está enfermo que puede tener bacterias, puede tener parásitos, puede tener virus, etcétera, que afectan a la población y lo de la de, de a la perdón a la fauna nativa y lo de la fauna nativa se va a la población y empieza todo este ciclo otra vez, ¿no? Entonces no queremos otra pandemia por el <risa> amor de Dios, ¿no?
1: <risa> <¿Talí> termina
3: <todo? risa> ni, ni termina, ni termina ya, ya estamos con esto, ¿no? Este, entonces de aquí viene este proyecto en donde nosotros evaluamos a los ejemplares que nos llegan. Si traen fracturas, si están enfermos, si se pueden o no liberar. En el caso de, este, de algunas especies que tenemos ahí en el Museo de la Rodadora, muchas o están tuertas o tienen lesiones que ya si los liberamos, pues son comida de otros animales, ¿no? o sea, que ya no podemos liberarlos. Eh, por ejemplo, tenemos ahí unos mapaches que este Profepa incautó de unos vendedores furtivos. Que literalmente los tenían desde chiquitos No supieron qué hacer con ellos Se los, se los decomisó, nos los llevó ahí a la robadora Los evaluamos eh, Intentamos darles animalitos Para que casen, se pusieron a jugar con ellos O sea, <risa> si los liberamos Literalmente son comida de coyote Entonces sí. no tiene caso liberarlos Cuando pueden estar este, Ahí en cautiverio Y ayudándonos con educación ambiental entonces, eso es a lo que nos dedicamos ahí en, en Proyecto Artemisa. Este es un proyecto completamente separado de, de, de rodadora, aunque ahí, ahí trabajamos en rodadora. Este es completamente diferente. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es de que si nos llega un animalito que no puede ser liberado, lo vinculamos. Si no podemos tenerlo ahí en el museo, lo vinculamos a áreas o centros de conservación donde sí se pueda tener. Eh, si se puede liberar, ok, lo liberamos hacemos un estudio eh, ecológico de si es una zona que va a ser impactada para pro, for, eh, proyectos futuros para urbanización, etcétera, no, órale pues es un área natural protegida como se llama la yuca que es aquí órale, va, manos. este animalito va a estar aquí a todo dar. va a tener especies eh, afines va a poder desarrollarse completamente si no, pues buscamos ahí donde se puede vincular Básicamente lo que hacemos no es tanto este recaudación de animales, ¿verdad? Porque si no luego <risa> vamos a terminar ahí como centro antirrábico sí, bueno. con muchos animales que no saben dónde meterlos. Pero no, no, o sea, los vinculamos y ahora el liberar especies también hay que hacer otro reporte a la Federación. O sea, no es así de ah me encontré esta tortuguita voy a, ir a liberar al monte se acabó no. Hay que avisarle a la federación que vamos a liberar esa especie, dónde la encontramos, cómo la encontramos, qué proceso llevamos para, para liberarla, este, cómo la vamos a identificar, por qué. Porque la federación lo que hace es de que tiene un catálogo aquí en, en todo México, de que si por ejemplo esa tortuguita le va vale el grillo y se brinca del otro lado del charco, <risa> se va a Estados Unidos, ya por ejemplo la federación le dice, ah, mira. Tal tortuguita, si la checas en, no sé, la patita derecha vas a checar que tiene un chip en donde te dice que esta la recuperamos de aquí, aquí, aquí. Es una especie de Juárez y este es el trayecto que ha pasado. Entonces, por ejemplo, para estudios de investigación, para estudios de lo que gustes, pues es información sumamente valuable. Entonces, por eso es sumamente importante que no liberemos así nomás especies por liberarlas, sino que se lleve este registro, ¿no? Y este estudio pre y post liberación. No es así. Ah, Vamos a soltarlo ya.
1: Sí, no es fácil. O sea, claro. La gente lo ve fácil. Y yo, inclusive, cuando empecé a estudiar la carrera, dije, pues, ha de ser fácil. Yo tenía <risa> mi idea, bueno, pues qué fácil, ¿no? Ajá. Pero pues llevas que materias de conservación y todo esto, manejo. población, manejo de fauna silvestre mm -hmm. y todo eso, Dices tú. Pues no es tan fácil no. no es tan fácil no y voy a mencionar algo que vi en redes que ah, un acto totalmente estúpido no sé muy bien los datos también lo ignoré totalmente porque así de primera dije que estúpido no sé si un gobernador o alguna figura pública por ahí liberó liberó peces en un lago la,
2: la tilapia
1: pero sea, no. sí. que estamos hablando y ve el, el, sí, el claro. pecado que es hacer eso no o sea y fue o sea, él por querer quedar bien con la gente y decir, mira, pues, soy bien buena onda, voy a recuperar peso aquí, pero, pues, ¿qué puedes ocasionar tú echando eso? Un
0: desequilibrio total en el ecosistema.
1: ¿Total? Y, o, sí, o sea, así como, pues, esto sea, estamos a, tratando como que a jerga muy de biólogos, ¿no? Muy acá de veterinario, <risa> pero un desequilibrio ecológico, pues, ¿a qué conlleva todo esto un desequilibrio ecológico?
3: Pues, es que, mira eh, todos somos uno. Pues. Nos queremos ver como la, la especie dominante. y Nos queremos ver como que lo que le pasa a la fauna nos pasa a nosotros. O sea, ¿por qué estamos encerrados? <ríe> o sea, sí, sencillo, así sí, sí, es sencillo. Pues sí. Cada vez que me dicen, este, bueno, ¿qué me importa lo, lo, lo que pase allá en el ecosistema? O sea, ¿por qué estamos encerrados, chavo? Uh -huh. Justamente por el tráfico ilegal de animales. O sea, a lo que les afecta a ellos nos afecta a nosotros. Porque a pesar de que la gente lo usa de, de insulto, pero somos animales, somos otra especie más, somos primates, este, <risa> que, que pues sí tenemos nuestra, nuestra asociación, nuestra sociedad, pero no dejamos de ser animales. Lo que les afecta a ellos nos afecta a nosotros, tanto a la flora como a la fauna nos va a afectar a todos. Y te digo, estamos tan inmersos en esta burbujita de humanidad De que decimos, no, es que nosotros tenemos tecnología, ciencia y todo Y a pesar de todo eso nos está, discúlpame la palabra, pero nos está chingando un virus Sí
2: Algo ah, algo, algo, algo tan virus, pequeño,
1: pero... ah. algo
3: tan natural como un virus
0: eh,
1: para que vean que sí somos totalmente indefensos Claro, claro, claro. Cualquier claro, cosita claro. nos puede llevar la, nos puede cargar pifas ahí. Sí, pues claro. o sea, a lo
0: mejor nos va a matar un gran depredador, un león, uh -huh. un, claro, no, no sé, o sea. pero nos va a matar un virus, una bacteria, uh -huh. algo que.
1: Uh -huh. Como yo recuerdo en cada podcast, lo he, lo, en cada episodio, perdón, lo he, lo he mencionado como cinco veces. Porque siempre me encanta ese estudio donde las plantas se defendieron. Digo, un día de estos no llegue y una planta empieza a producir. ahí una toxina que no podamos esperar y... Mm -hmm. Está esa película, ¿no? La, Wey, la película. No va a satanizar, <risa> va, tampoco a las plantas, pero... <risa> pero pues claro, o sea... Claro que es un ser vivo y se quiere defender, ¿no? Yo me yo siempre lo menciono, es que sí. La verdad sí lo he mencionado sí, tres veces, pero... Es que me encanta, ¿no? Eso de cómo una planta se defendió después de ser devorada. Produjo uh -huh. algún tipo de, de veneno Y claro. se defendió y mató al animal uh -huh. Y eso se estudió, entonces Bueno, pues, ¿se puede defender? No, cuidado, porque por claro. ahí hay películas donde Las plantas se defienden y Pues ve cuántas plantas hay, eh, cuidado no, de, de
3: hecho ya hay estudios que demuestran Que las plantas sienten
1: Eso mismo le pregunté acá a un especialista no ¿Te A Bruce, a Bruce. Y bueno, es que no, no me quiero meter con las plantas <risa> <risa> <¿Por qué>? <risa> <risa> Y sí, es que también está muy penado las plantas, o sea. Sí, claro. También hay que tocar ese tema, pero es que da, da, da para tanto que no sé ni para dónde correr. O sea, mencionan algo y como que en mi mente hago como que cuatro caminos, de hecho, ¿no? Cuatro preguntas así. Estoy anotando lo,
0: todo lo que va saliendo,
1: lo voy anotando. No, pues es que, mira, sí claro seguramente te vamos a volver a invitar y ojalá nos no, Y, acertes, y ¿no? yo porque, fascinado de venir Porque ajá. hay que hablar, no sé, es que se puede hablar no sé, totalmente de conservación, de lleno ¿no? Sí. Este, del manejo de... de...
0: Especies exóticas, de, ¿no? Invasoras, de...
1: Fíjate que nosotros cuando dije, bueno, Gaby, aceptó ¿y ahora qué? <risa> Estábamos así de, ¿por qué le he preguntado? Hace tantas cosas que pues, sí. no nos podemos enfocar en eso, ¿no? Yo estaba así en mi mente seguro, dije nos vamos a desviar de volada porque sí, sí, sí. tú sabes que los biólogos así son los vegetos, sí, es que es, es, el veterinario es igual es, es, sí, que o sea, es, son, no.
3: es un tema sumamente vasto y realmente es en lo personal me parece hermoso o sea, es, es, son ciencias básicas por así decirlo o sea, ciencias naturales y pues un chorro de, de temas
1: por ahí hay un podcast bien, inter bien interesante que se llama Entre Hongos Ajá. Entonces tú escuchas el podcast y ellos se desvían, pero más. Porque dices, bueno, pues ¿Qué puedes hablar de hongos, no que desconoces, pero no, es todo. Claro, todo, ¿no? es el planeta literal. Sí, el mundo, <risa> Los cuches y está bien divertido. Sí, o uno sea.
0: piensa en los champiñoncitos, ¿no? Así de, en el campo. Pero no, también está la claro. parte gastronómica, la parte de medicina, la parte yo ecológica.
1: Así la, 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 la parte la psicótica. Parte sí, así. O sea, también Ajá. psicótica. creo. Claro. Psicodélica. psicodélica.
2: <risa> <risa> o sea, esto,
1: esto me recuerda. Déjame cuento una anécdota. Un compañero <risa> que una vez andábamos en casas grandes, estábamos en un campo y recuerdo que, eh, pues, a ver, los dos biólogos. Pues el biólogo de corazón es curioso. Y pues andamos en un rancho. Y pues ahí fuimos a curiosar. A conocer poquito la las tierras y todo. Mira, bla, bla. bla. Entonces había estiércoles.
2: Y no sé, <risa> este
1: con sus ojos acá. Vi un hongo creciendo del estiércol. Dije, bueno, pues, ¿cómo se les llama a estos no, no apófitos? No recuerdo la verdad. Ajá. Ajá, Entonces lo ve. Y lo primero que hace es ir a quitarlo. Es un silocibe, silvestre. Y yo, no estoy seguro, güey. No, sé cómo, no soy un psicólogo para decirte que sí es un silocibe. No, 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 sí es. Se lo comió. Se lo comió. Yo, güey, estamos en un rancho, si ¿sí sabes? Si no era. Si te intoxicas, ¿qué va a pasar? No, 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 no. ¿Cuándo intoxicar? Me va a pegar un viaje. Y yo, güey. Recuerda lo que nos dijo un maestro: los hongos se comen al menos una vez. una vez. Así que si esta es la última vez, mira.
2: Vais. Vais, eh. Pero,
1: o sea, así lo agarró y se lo comió. O sea, sí. o sea para empezar, estaba arriba de caca.
2: Sí, exacto.
1: No sabes ni qué especie es. Pero él, bien seguro, sí, es un silosibe, ¿no? Es, este, es psicodélico. Y lo agarró y se lo comió. Desafortunadamente pues ahí nos pusimos Nos tomamos nuestros pistos en la noche Y, y ya ni sé si fue longo o fue, sí, pues fueron los... o, fue o, o fueron los pistos Pero afortunadamente está vivo Ay, Saludos, bueno. Moyote saludo. <risa> Te lo voy a pasar para que lo escuches Ese eres tú, Ese eres tú. Ay, no. Sí, pues mira No sé si ya nos fuimos de largo Bastante, sí, ya llevamos una hora y 40 minutos O sea, parecería que fue Apenas una hora, esto va para mucho y pues No sé si tú deseas agregar algo más Digo, se nos escapan muchas cosas En sí. realidad te podemos preguntar un sinfín de cosas uh, En lo que Trabajas actualmente, pero algo que Deseas agregar tú eh, a algún, algún proyecto que tengas a futuro Para que nos digas No, ¡Ah, no! no tengo nada a futuro Pero uh, o sea, Algo que está muy interesante Lo de Artemisa Eso me dio, Bueno, todo en realidad, pero Artemisa Es bueno saberlo pues para la difusión también, sí. ¿no? Quien nos escucha y, y también yo saber, en mi caso, que la gente me lleva con especias, así que digo yo, híjole, pues es que para mí también es un pedo tenerlo, o sea, yo tampoco lo puedo tener. Sí, uh -huh. claro. Y es interesante, pero algún proyecto que tengas en puerta, no se te va a cebar por mencionarlo, ¿no? ¿va? <risa> este, que, que digas tú, bueno, pues esto, este es mi, mis proyectos a futuro, ¿no? Algo que tengas ahí cocinando.
3: Claro, mira, este sí tenemos varios proyectos, la verdad, este, no, no queremos hacer spoilers, ¿verdad? por así decirlo. Pero este, pues mira, primero de cuenta, tenemos lo que es proyecto Artemisa, uh -huh. queremos hacer ya un centro como tal, un centro de, de recepción de animales. No se va a hacer un zoológico o no se va a hacer algo así como San Jorge, porque no tenemos esa capacidad, y la verdad es que no queremos terminar con, con una sobrepoblación de animales que no podemos mantener. Sobre todo porque como asociación civil, pues no recibimos fondos de, de gobierno. Es, es difícil, la verdad, trabajar. Y sobre todo ahorita en pandemia, porque la verdad es que muchos proyectos se cerraron. Eh, debo decirlo, que la verdad es que el gobierno ahorita no está apoyando los proyectos de conservación. Entonces no hay muchos fondos. Este... Pero sí queremos ya establecer lo que es un centro de, de, de conservación, un centro de, de rehabilitación.
2: Me
1: apunto, me apunto.
3: <ríe> este, traemos ahí también unos proyectos con algunos serpentarios, con algunos aviarios, acuarios... Este para este, apoyar lo que es la, la, la educación ambiental. Traemos varios proyectos ahí en la rodadora. Y este para que se metan ahí a la página en la rodadora y para que estén al pendiente. Porque traemos ahí unos proyectos Qué muy chico, padres. ¿no? Sí. Este, híjole. Pues sí, sí traemos ahí va varias cosillas. Eh, pero pues todo, todo a, ahora sí que a, a expensas de lo que nos llega la pandemia, ¿no? Porque pues Ahorita es el, el, el principal enemigo que tenemos Todos
2: Claro, sí, no, no, no es... y qué
1: interesante, ¿no? Y uno lo que puede ayudar, tío Yo en su momento creo que le llegué a comentar a, a Wendy Le dije, uh -huh. pues, conocimiento empírico tengo, ¿no? No estoy así como tan metido así como, como tú Que ya tienes especialidad en varias cosas Pero pues igual he adquirido algunos conocimientos Pues y ahora estoy sí, tratando con el animal, lo he conocido y todo pero igual, si se da una oportunidad al menos de, de acercarme o apoyar en algo, pues ahí estoy. Claro Totalmente sí. disponible. <risa> Yo claro con tal no. estar cerca de los animales, uh, aquí te considero también un amante de, de los animales, pues tú también con tus perritos, sí, no, no, claro. más porque no tengas un camarón, te de lado. <risa> <risa> Pero no, o sea, los, muchos aquí amamos acá a un compañero, ya que se escucha de fondo, de repente también es amante de los animales, de los perritos.
0: También es conocido en el podcast, el John. También,
1: ya ha salido varios podcasts como el John, como el naranjo el naran o, como o como Daniel. Tiene tres facetas. Así tres que... personalidad. <risa> no, pues muy interesante, la verdad. este eh, Espero que nos aceptes una segunda invitación. Claro y tratar sí, un tema ahora sí en específico, ¿no? Uh -huh. Ahorita pues hablamos Hay un poquito. Um, sí, un poquito. <risa> es que sí, la verdad, sí entramos así como que... Bueno, yo pensé que nomás era... El veterinario me <risa>
2: lo ha robado, ahora, Pero... pero ¿verdad? Eso, ¿verdad? Es una estucha de modifico. Sí, sí, totalmente.
1: Yo te a seguir TikTok y todo el... Ah... Sí, gracias. Sí sí, sí. Es que sí, sí. No, y te vas a ganar sí. unos seguidores también.
3: Sí, no, pues ahí, este... Pues nomás la invitación, ahí, este... Si me quieren seguir en, en redes, estoy en, en Facebook, en... En Instagram y en TikTok, como Rafa, el dog del desierto. Y, pues, ahí andamos subiendo unas... Unas capsulitas... Traemos, uh, hablando de proyectos, traemos ahí, ahí también un, un proyecto con un canal de YouTube, este con los con los popeteños, a los cuales les mando ahí un, un saludo, que vamos a hacer ahí unos, unos popets, vamos a hacer unas cápsulas con, con popets muy padres. Es qué este, chido. Sí. Ahí, este, también justamente sobre educación ambiental, ahí para, para que nos sigan ahí, también como Rafa, el Dog del Desierto.
1: Es qué chido, ¿no? ya dónde viene esto del Dog del Desierto? ¿Por qué se te ocurrió? Eh,
3: fíjate que... Todo empezó por... Eh, un, estamos... Ahora sí que... En, en una peda. ¿no? <risa> en una reunión, vamos a dejarlo así. En una reunión de amigos y con este... Bebidas. <risa> con bebidas. Y... Y un amigo... Eh, me presentó como el veterinario. Y lo sí, él se dedica a los animales del desierto. Es el doc del desierto. Y, ah, y ahí empezó. Y... De ahí, esa otra amiga que me presentaron, pues, me presentó como el dog del desierto y el dog del desierto y así. Y así se fue. Y así se fue. Y dije, ah, pues, bueno, pues, suena chido.
2: Ajá, chido.
4: Pues,
3: vamos a hacerlo comercial, ¿no? Viva el capitalismo. <risa> no, pues vamos a hacerlo marca. A empezar aquí de
1: entre ya te ganaste tres seguidores, ¿eh? <risa> Tres seguidores. Oh, muchas gracias. Y fíjate que, pues, ahorita voy a aprovechar también para un anuncio yo de que voy a hacer un... Un podcast aparte donde a, se lo voy a dedicar 100% a los animales. Sí, donde super. voy a hablar sobre como tipo fichotécnica de cada animal, ¿no? Curiosidades y super. y hablar sobre un animal. Muy seguramente te voy a invitar también para hablar ahí de animales. Yo encantado. Entonces ahí esperen ese que ahí ya lo tengo ya sí, cocinando. cocinando. Entonces pues no, no me queda otra más que agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación y, sí. y de nuevo... ¿Tienes que aceptar otra?
2: Sí. No, claro
3: que sí, en lo ya que puede ayudar Ya está
1: puesta sobre la mesa Sé <risa> <mesa. ¿Sí hay
3: risa> algunas cosillas Desafortunadamente este, o sea, no sé todo lo de todos los animales del mundo ¿eh? ¿Qué, ¿Qué más quisiera yo? Pero en lo que les pueda ayudar, aquí estoy este, De igual manera, ahí al, a la gente que nos está Escuchando, este, que, que quiera Mandarme sus preguntas por las redes o, o que me quiera contactar ahí Estoy con toda disposición mm -hmm.
1: Excelente, pues algo que quieres esto agregar
0: igual muchas gracias por aceptar la invitación y ojalá pronto sea la
1: próxima tú fuiste la primera que dijiste y qué le voy a preguntar <risa> pues
2: es que eran muchas
1: cosas pero es como que ay, ay qué y hacer? yo el tema se va a dar tú pregúntale algo tiene un chorro de cosas por preguntarle ya o sea, no sí. no es como que ah bueno cuidas reptiles y qué más haces ok. sí no o sea digo en este caso cuando mi el las plantas de bruce me, me entrevistó para su canal pues, aunque fue algo sencillo que nomás tengo como ahora sí, coleccionista de reptiles, sí, sí. pues se dio para muchos temas, ¿no? Ajá. Entonces aquí dije yo, dije tú, tú, tú tranquila, por ahí <risa> se va a ir. Tranquila, yo sí, sé Este, Es veterinario, pero tú sabes que un veterinario y un biólogo son ahí, son la misma cosa. También hasta, los, hasta los químicos nos comparan así como que somos la misma cosilla. Son carreras muy hermanas que no pueden ir... Uy. Separadas entonces. Sí, claro,
3: hacen hacen una mancuerna excelente los, los biólogos y los veterinarios y mucha gente no los ve así, desafortunadamente. Eh, me tocó ver algo muy feo en, en... Espero que ya no sigan en Ciudad de México, que los biólogos no se llevan con los veterinarios, pero pues, la verdad es que no veo carreras más afines.
1: Pues
3: sí, yo sé, sea, uno es el otro o sea uno es el sí. pan y el otro la mantequilla o sea, no, no, no sí. se puede <risa> pues, sí.
1: pues bueno muchas gracias de verdad por venir no muchas ustedes gracias. gracias
3: por la invitación uh -huh.
1: nos fuimos tendido y largo con ya, este episodio está, y buena. bueno pues <risa> espero quien llegó aquí gracias por escuchar todo esto uh -huh. sé que si llegaron hasta aquí no se arrepintieron de lo que escucharon mucha información valiosa valiosa totalmente no y alguien que ya tiene 15 años de experiencia y de que, pues, va a seguir, por lo que veo, pues, es tu pasión y a lo que sigue, ¿no? A lo que sigue. Claro, loco. Y, pues, ¿tú qué? ¿Tus redes sociales como Robotito. Sí, Ahí va todo el churro, ¿no? Para
0: finalizar, redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok. Y estamos ahorita en Twitter, pero es de Twitter, todos los demás son como heresiarcas del Edén. Y para escucharnos estamos en YouTube... En Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas que distribuye Anchor. Y pues, <ríe> eso fue todo. Esto fue Heresiar Casa en Edén. Nos vemos el próximo episodio.
1: Hasta luego, gracias.
2: Bye. Bye. <ríe>